0: Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là sur BFM Business. Fidèle à Tech Co. Merci encore une fois. 20h-22h, vous le savez, du lundi au jeudi sur BFM Business, radio, télé, les podcasts et les replays, c'est Tech Co. Deux heures de tech avec au sommaire en ce mardi 7 mars. Eh bien, écoutez, on va évoquer la voiture du futur en tous les cas imaginée par Mercedes qui sortira en 2025 avec un environnement dans le cockpit logiciel qui change complètement on en parlera dans quelques instants dans le domaine de la cybersécurité, on évoquera aussi TikTok dont les taux se resserrent un peu partout. On en parlera avec un spécialiste que vous connaissez, Jérôme Billois, qui sera avec nous. Et puis, on s'intéressera à cette neuvième édition de ce concours de start-up euh, élaboré par La Poste avec des start-up euh, qui font de bonnes choses pour la planète. Vous le savez, c'est ce qu'on appelle des start-up à impact. Et puis, je vous rappelle que Tech Co, donc, c'est chaque soir à la radio et à la télé, qu'à partir de 22h, vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne Tech Co, bien sûr, et puis les podcasts les replays qui vous attendent juste après. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech Co Le grand live du numérique avec François Sorel. Et l'actu de ce mardi soir c'est avec Frédéric Simotel bonsoir Frédéric bonsoir François bonsoir à tous heureux de te retrouver mon cher Fred journaliste à BFM Business et dans l'actualité Eh bien on va évoquer la 5G mais la 5G en Allemagne ça se fera sans les acteurs chinois oui en Frédéric. tout cas
1: l'Allemagne alors, on n'a aucune confirmation pour l'instant mais en tout cas l'Allemagne songe sérieusement et très sérieusement à limiter euh, la, enfin limiter les compos- d'utiliser les, à, ces composants 5G pour, euh, qui viennent de chez Huawei de chez ZTE donc évidemment des fournisseurs chinois et donc a prévenu ses opérateurs que... Ils étaient en train d'étudier la répare. question qu'il fallait qu'ils se préparent à changer certains composants de leurs équipements alors des antennes même des composants internes et tout ça en leur disant attention vous allez le faire mais à vos frais hein. nous on veut, on veut rien savoir ce que l'on alors évidemment toujours, là, toujours la même chose c'est les histoires des espionnages supposés euh, de, de la part des euh, des opérateurs enfin des, des fournisseurs chinois hein, qui euh, auraient euh, alors ça n'a jamais été prouvé mais qui euh, bah, comme il y a du, beaucoup de logiciels à l'intérieur bah, pourraient récupérer des datas et les opérateurs vous imaginez tout passe par là donc aucun, pour l'instant, aucun opérateur n'a été interdit d'utiliser ces technologies, ces technologie, enfin les technologies de ZTE et de Huawei, mais.
0: Petit à petit, on, on y va. va. On, est, on est vraiment en train d'y aller. Après, c'est une longue histoire hein, qui dure depuis longtemps. On se souvient qu'il y avait eu ces mêmes pressions en France, notamment pour certains opérateurs.
1: Hein. Exactement. Alors ce qui est, ce qui est embêtant, c'est, c'est, c'est parce qu'à à la limite, Huawei commence. Eux, lorsqu'on les rencontre, ils nous disent toujours mais nous, s'il y a un cadre. On se, on se fie au cadre et tout ça. Après, Huawei, ce qui pourrait être inquiétant, c'est si, qui est pas les opérateurs, ils commencent à s'y habituer et je pense qu'ils ont compris que du côté occidental, ça pourrait mal se jouer. C'est si on tombe dans le domaine des entreprises, parce et que oui. là, Huawei même si on en parlait avec Huawei l'autre jour qui, à l'occasion de ses 20 ans euh, de présence en France, euh, avait fait un événement et il disait qu'aujourd'hui la 5G c'est moins de 10% de leur chiffre d'affaires en France malgré tout, euh, ils continuent à développer, ils continuent à investir et puis dans les entreprises il bah, y a beaucoup de projets 5G et Huawei peut être très présent dans ces projets 5G donc si on interdit aux opérateurs, pourquoi on n'interdirait pas un jour aux entreprises C'est ça qui est un peu euh, qui est un peu dangereux en tout cas, voilà, euh, les, les porte paroles de ZTE, de Huawei disent toujours bah, nous, il euh, n'y a eu aucune preuve, on nos codes sources à la disposition de tout le monde. Donc euh, voilà,
0: on, ouais. on attendra la suite à nouveau. Voilà, les taux se resserrent sur toutes les les technologies chinoises. On parlera tout à l'heure de TikTok aussi, hein, Frédéric, -hmm. bien sûr. Dans l'actualité, c'est Meta. Meta qui, après une grosse vague de licenciements, on en a beaucoup parlé, on avait commenté ces chiffres il y a quelques semaines dans Tech Co., eh bien, aurait encore une deuxième vague de licenciements euh, prévue. Oui, petit rappel, donc on est en novembre, euh, Meta annonce son
1: plus grand plan de licenciement. euh, Même, c'était vraiment eux qui lançaient un peu ces plans de licenciement dans la tech, parce que derrière, euh, tout s'est enchaîné. Alors, Twitter, c'était un un peu différent, parce que... Oui, euh, c'était euh, Elon Musk Elon Musk venait faire un peu le ménage, mais enfin, on a quand même bu chez HP, chez Dell, euh, tout le monde a suivi derrière. <coughs> pardon Et donc là, rappelez-vous, en normalement, c'était 11 000 personnes, sur 87 000, euh, quand même, qui étaient, qui étaient licenciées. Ça, ça fait 13% de, de la masse à Oui, alors, à, à l'époque, on disait, oui, mais euh, ils ont quand même eu 27 000 embauches en 2020-2021, euh, donc, au final, ça ne fait que... 15, enfin, euh, oui, le solde est positif. Le solde est positif de 15 000 arrivées, et puis là, euh, alors, euh, évidemment, Zuckerberg euh, Expliquer ça à l'époque euh, au-delà de l'inflation du choc, du choc énergétique euh, Zuckerberg citait l'échec de sa stratégie de, de croissance dans l'e-commerce hein, puisqu'on a vu les chiffres de pub étaient, étaient moins bons la concurrence plus forte avec TikTok notamment et puis euh, ralentissement des dépenses des annonceurs euh, cette concurrence et bien là euh, on, on apprend que ben là on passe à la phase suivante c'est maintenant qu'on a enlevé un peu de gras et ben on va continuer on va aller sur l'efficacité euh, et là on va encore licencier mais pas quelques centres on parle de quelques milliers, alors on n'a aucun on a chiffre, pas de chiffre pour précis. Hein. Euh, bon, ça reste quand même. Donc aujourd'hui, 87 000 moins 11, ça fait 76 000. Euh, mais voilà, même 10 000 personnes en moins. Alors, euh, Marc Zuckerberg lui veut réduire les coûts de l'entreprise. Il a vu que lorsqu'il réduisait ses coûts, ça fait plaisir à qui aux actionnaires, le cours de bourse remonte en général. Et puis, euh, il espère un peu inverser la tendance, cette tendance un peu à enfoncer un peu Meta hein, autour mm. de, de tout le métaverse qui a du mal à décoller. Euh, là, c'est l'intelligence artificielle, donc euh, Meta mise énormément sure. sur
0: l'intelligence artificielle. TikTok certains... qui prend des parts d'audience Oui, et puis certains euh, se demandent hein.
1: si lorsqu'il a parlé, commencé à parler de Meta, du métaverse, c'était pas un peu pour cacher un peu mm. euh, les, les pertes qui s'annonçaient. On se souvient aussi, comme euh, Apple, parce que ça, c'était un sacré coup aussi, Apple qui a qui a empêché la, la, la oui, qui a bloqué le, en le, fait le tra- la publicité. là ça lui a fait un, un gros coup en tout cas Meta espère réduire ses coûts être plus efficace et repartir euh, euh, à l'attaque euh, à nouveau euh, avec euh, bah avec moins de moins de, de personnel alors après quand on s'intéresse de près aussi quand on rentre un peu dans ces entreprises qu'on connaît quelques euh, quelques-uns enfin quelques contacts à l'intérieur ils nous disent aussi que ça grossit tellement vite enfin voilà imaginez dans une entreprise aujourd'hui faire euh, faire rentrer 20 000 personnes mmh. les, leur attribuer les projets on a des managers qui ne font plus que... Ouais. qui sont des grands drH alors que c'était des chef de projet très brillant donc là aussi il y a un peu d'efficacité à retrouver
0: dans l'actualité aussi euh, et bien c'est Free l'opérateur télécom qui propose depuis aujourd'hui un nouveau service de streaming euh, sans surcoût mais qui est réservé euh, en fait à ses abonnés et qui est financé par la pub il se
1: la joue Netflix voilà et ce service s'appelle Oki. OQ, euh, ça veut dire OQEE. E, alors le, le où vous voulez, quand vous voulez, voilà le O mm-hmm. de, et le, le Q de quand et le E c'est free évidemment. Donc c'est un service donc de vidéo euh, à la demande avec avec publicité. Tu l'as dit donc 300 films et séries. Alors il y a des gros blockbusters, hein, euh, Limitless, Godzilla, Hellboy. Il y a les incorruptibles du cinéma, la, la rencontre du troisième type, le dernier de Mohican, Il y a quelques séries américaines, startup, Taken euh, ou celle de la BBC. Quelques séries françaises d'un peu de moins d'importance. Mais voilà, c'est des, Alors ce sera en visibilité continue voilà, on pourra regarder autant de temps que l'on, que l'on mmh. veut ce sera en illimité je voilà, vais chercher le terme et donc on a ce nouveau service sans surcoût on le rappelle quand même et, et financé par la pub donc plutôt une initiative à saluer puis on va voir comment ça se comporte je pense que toutes les plateformes de VOD vont commencer à regarder un peu ce, ce système et c'est vrai que Netflix on le voit avec son système de, de pub mmh. Ça n'a pas desservi la marque. hein.
0: Après, c'est intéressant de voir que euh, finalement... euh, Free renoue avec cette stratégie d'opérateur de proposer du contenu aussi hein. oui. euh, certains en sont revenus c'était mm-hmm. le cas d'SFR, Orange bah Free va dans l'autre voie à voir si effectivement ça fonctionne euh, Dans l'actu aussi de ce mardi 7 mars, Fred, c'est Microsoft qui injecte eh bien de l'intelligence artificielle dans énormément de ses outils.
1: Oui, ils ont appelé ça copilote donc, euh, sur, avec ChatGPT bien entendu et là alors, on avait parlé de ChatGPT qui était intégré à Bing, et bien là maintenant on parle de ChatGPT qui est intégré à toute la dynamics. Alors, l'offre dynamics, c'est toute l'offre d'ERP, donc des, 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 des logiciels pour gérer les entreprises, des offres de CRM pour la gestion de la relation client. Et donc, le but, bah, c'est de ceux qui vont utiliser ces logiciels, bah, mm-hmm. se créer, créer des suggestions de segmentation de clientèle, voilà, de demander à ChatGPT, de dire, tiens, je voudrais avoir que tel type de client, et donc ChatGPT va aller les chercher dans les bases. Obtenir des idées pour des campagnes de emailing, voilà, trouve-moi de nouvelles idées euh, en donnant quelques détails. Vous, pour tous ceux qui ont testé ChatGPT, vous imaginez bien comment tout cela peut, peut servir côté e-commerce aussi alors il y aura Dynamics 365 qui utilisera des listes de produits qui va dire à, à ChatGPT sors-moi les meilleures caractéristiques de chacun des produits du catalogue ChatGPT va aller les chercher euh, alors les, les techniciens pourront utiliser aussi pour répondre automatiquement aux emails les, les FAQ alors souvent on nous dit à les consulter bien là il y aura une, des réponses automatiques qui seront générées par, euh, par ChatGPT et puis on va aussi avoir arrivé ce copilot hein, tel que le décrit Microsoft dans les conversations par courriel par Teams qui vont pouvoir faire des Résumé. Mmh. Vous avez euh, voilà une série de mails. On a tout ça, hein, un long thread de mails. Mais à la fin, c'est ChatGPT. Résume-moi tout ce qui c'est tout ce qui se dit dans cette tout ce qui de s'est mails. passé dans la journée. Euh, donc c'est plutôt pas mal. Teams pareil. Euh, ça pour la revue fonctionne. Mmh. Ça marche plutôt bien. Donc réunion Teams. Ouais. On demande
0: à ChatGPT une heure après, on a le résumé. En fait, ChatGPT euh, écoute et regarde ce qui se passe et vous condense en fait mmh. la réunion que vous venez de faire.
1: Et ils sont en train de le déployer. Ils ont même des, mmh. des produits dans la chaîne de production logistique où ils vont demander à ChatGPT de, de voilà d'optimiser tout ça. Donc euh, voilà l'utilisation. Euh, ça
0: vaut pas de coup, course hein, quand même l'intégration d'OpenAI de ChatGPT Microsoft vite, hein. ça très vite, va très, très vite très euh, et on termine par euh, cette actu qui va ravir euh, ceux qui euh, aiment bien les enceintes connectées puisque Sonos a annoncé aujourd'hui euh, de, des nouvelles enceintes connectées Fred mon cher François tu vas être ravi <rire> <rire> avec cette Sonos elle s'appelle ERA ERA 300
1: ERA 100 ERA 300 D'accord. c'est vraiment celle qui va venir concurrencer la, la HomePod notamment de, de Apple alors euh, de son Dolby Atmos il y a six euh, je crois que c'est six haut-parleurs perleur de médium 4 de Twitter donc pas mal de choses mais surtout c'est dans la connectique oui souvent les sonos surtout les sonos sédentaires n'avaient pas cette connectique Bluetooth et bien là ça y est il y aura cette connectique Bluetooth alors je vous passe voilà tout, tout l'article hein, mais euh, il y a pas mal d'innovation elle est vendue aux alentours de 500 un peu moins de 500 euros donc plutôt et puis on peut en connecter plusieurs si on veut avoir un vrai son mmh. spatial ils disent qu'on est vraiment euh, le, le fait d'avoir les 4 quatre, euh, quatre sorties on a un son voilà qui va envahir la pièce mais c'est vraiment là, la mode ça hein, des ouais, enceintes ouais, qui bah, reproduisent deux, un son spatial Pareil, avec sa maniaque là, qui, est, qui sort des deux côtés et donc ils ont un plus petit modèle qui s'appelle euh, la Sonos ERA 100 qui devrait venir remplacer la Sonos One alors elle elle est, elle est un peu moins chère évidemment aux alentours de 279, enfin, 280 euros euh, elle, a, elle, a, elle a un son elle a moins de haut parleurs etc elle a un rendu stérophonique mais elle a toute la même partie euh, connectée et puis Sonos insiste aussi beaucoup sur, euh, sur quelque chose qu'on entend chez tous les fabricants c'est on a des enceintes beaucoup plus respectueuses de l'environnement donc dans leur fabrication dans leur conception euh, dans leur consommation énergétique aussi donc voilà donc on voulait le signaler parce que c'est vrai que euh, bah, ça fait partie des, des bonnes marques de, de, euh, de hi et ceux qui nous écoutent euh, les, n'hésiteront pas à aller les tester la ERA 300 et r
0: voilà et puis en plus la bonne nouvelle c'est que euh, vous le savez Deezer, hein, Deezer notre exactement. service de streaming musical français a passé un accord important ouais. avec Sonos pour fournir euh, les radios Sonos avec le contenu le catalogue de Deezer c'est oui, plutôt et, une bonne nouvelle et
1: même Apple Music et Amazon Music on l'a en Dolby, euh, Dolby Atmos Dolby sur la ERA 300 donc
0: c'est plutôt pas mal merci beaucoup Frédéric pour l'actu de ce mardi et vous restez avec nous Tech Co on revient dans un instant vous le savez on est là euh, chaque soir du lundi au jeudi 20h-22h radio, télé et les podcasts à tout de suite
2: Tech Co le grand live du numérique avec François Sorel
0: voilà, le retour de Tech Co sur BFM Business. J'accueille Julien Vély. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes expert produit Mercedes-Benz France et vous êtes avec nous pour eh bien nous expliquer un petit peu la stratégie digitale de Mercedes qui est en train de se mettre en place avec des informations très intéressantes, notamment concernant le soft. Vous savez, aujourd'hui ce qui est le plus important dans un smartphone finalement, alors c'est pas forcément l'appareil photo ou la batterie, c'est le soft qui tourne autour que ce soit iOS du côté de chez Apple ou Android du côté de chez Google. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec les, les mêmes problématiques dans l'automobile et Mercedes a fait le choix en fait, de créer son propre système d'exploitation dans les véhicules. C'est ça Julien
2: Absolument. On a présenté il y a quelques jours le nouvel intérieur de la future classe E euh, qui va arriver euh, d'ici la fin d'année. Euh, cet intérieur présente encore une fois un grand écran à bord du véhicule et la nouvelle génération de notre système d'exploitation déjà connu que l'on appelle MBUX pour Mercedes-Benz User Experience avec de nombreux services à bord et cette interface c'est le je dirais c'est la, la, l'intégration et c'est la, la première étape avant d'arriver à un système MBOS, notre propre système d'exploitation qui sera intégré dans toutes nos nouvelles Mercedes, de nouvelles plateformes qu'on appelle MMA, Mercedes Modular Architecture. Et donc, qui sont des véhicules qui auront tous un très grand écran euh, qui ira du montant euh, gauche jusqu'à mm-hmm. la porte droite pour intégrer ce système qui offrira de nombreux services D'accord. à bord du véhicule.
0: Un écran panoramique qui fera tout le
2: cockpit C'est, finalement Oui, et qui équipera... 100% de la gamme Mercedes. Et pas forcément
0: les voitures les plus haut de gamme. C'est pas ça forcément, en effet. Euh, ce qui est intéressant, c'est, c'est pour ça que je faisais au début dans mon introduction l'analogie avec les smartphones. C'est que finalement, l'automobile, je le dis souvent, c'est un peu aujourd'hui un smartphone sur roue. Et vous, vous avez décidé, alors que certains constructeurs euh, confient en fait leurs données, en tout cas leur soft, à Google mmh. ou à d'autres, hein. on voit même que apple est sur ce marché-là. En mmh. théorie, il devrait sortir aussi une interface avec des constructeurs automobiles. Vous, vous avez décidé de créer vous-même votre propre soft.
2: En effet, quand... Votre start...
0: propre store en quelque sorte aussi.
2: Alors, soft, store également. Euh, quand euh, certains constructeurs décident de développer des systèmes en open source ou autre, Mercedes a décidé d'être son propre architecte pour créer euh, la base, mais aussi tout ce qui va aller autour du système, en commençant dans un premier temps par ce qui va être le plus important pour nous, la sécurité sécurité des données, sécurité du système contre le piratage éventuel et une fois qu'on a construit ça on va apporter grâce à un super computer, un super ordinateur un système de gestion complet du véhicule pour tout ce qui sera navigation, conduite autonome euh, service à bord, euh, les médias, la musique, euh, les vidéos, les jeux également, ou même des systèmes euh, de, euh, comment on appelle ça, de productivité, euh, qui permettront d'avoir, et on le voit sur certaines images euh, en haut euh, du tableau de bord, une caméra qui permettra, euh, grâce à Zoom, de suivre des vidéoconférences à bord du véhicule, à l'arrêt, par exemple, quand il est en train de recharger sur une borne de recharge. Et ce système, ce super ordinateur, sera aussi capable de gérer euh, la batterie, la recharge, l'autonomie du véhicule, Bref, tous ces systèmes-là vont être en, en liaison les uns avec les autres grâce à cette, euh, ce super ordinateur, cet OS.
0: Qui, qui va donc être le, le cerveau central de, de, de la voiture, hein, puisque vous disiez, il gérera à la fois les, les fonctions d'autonomie, mais aussi oui. le divertissement, oui. la sécurité aussi, euh, j'imagine. Tout ça sera connecté en 4G, 5G,
2: j'imagine sera, Alors c'est, La connexion, c'est 5G, ouais. avec un débit qui pourra aller jusqu'à 10 gigabits par seconde,
0: oui. ce qui a, permettra d'avoir...
2: communication instantanée en fait euh, des informations sur le trafic de la situation de ce qui se passe autour du véhicule euh, pour la partie conduite autonome euh, mais de télécharger aussi des vidéos à à grande vitesse par exemple
0: et donc on va se retrouver avec un store sur lequel on pourra télécharger nos applications préférées parce que c'est très courageux de lancer son propre software mais la contrepartie c'est qu'il y a énormément d'argent à dépenser pour développer un soft et puis après euh, euh, entraîner en fait toutes les applications qu'on a envie d'avoir est-ce qu'on aura euh, je sais pas moi Spotify euh, Apple Music est-ce que je pourrais brancher mon smartphone et avoir
2: Apple Car ou Google euh, ou Google Car quoi vous les avez vous les avez euh, vous, vous les avez pardon trouvé euh, on aura des applications comme celle-là euh, on estime à, à peu près un milliard d'euros le potentiel de revenus euh, des euh, mm-hmm. applications et services proposés à bord des véhicules mais il y aura comme pour votre smartphone des applications et les plus importantes qui seront fournies d'origine de série avec une gratuité pendant un certain temps Euh je prends l'exemple aujourd'hui du Live Traffic Information, donc le service de navigation intelligente mmh. qui gère le trafic, qui est un service qui existe déjà chez nous, qui avait une gratuité qui pouvait aller jusqu'à trois ans. C'est un service qui est très important pour nos clients. Cette gratuité va s'étendre à 7 ans. Donc on va avoir une gratuité pour certains services et d'autres qui seront proposés, comme par exemple des choses plus ludiques, comme Angry Birds un jeu bien D'accord. connu qui pourrait être proposé en option sur le véhicule.
0: Mais malgré tout, il y a plein de gens qui utilisent Waze. Ils pourront avoir Waze via l'interface de ce Alors, véhicule
2: Ils pourront l'avoir puisque l'intégration smartphone sera, à, sera euh... toujours présente. Elle D'accord. existe déjà D'accord. et on pourra toujours l'avoir. Euh, elle sera encore mieux intégrée puisque aujourd'hui, il y a des systèmes mmh. un peu restrictifs qui ne permettent pas d'avoir un affichage sur toute la taille de l'écran.
0: D'accord.
2: On pourra l'avoir sur l'intégralité de l'écran. Après, le système, l'objectif du système, grâce au partenariat aussi qu'on va avoir comme Google, est d'avoir un système de navigation ultra-performant mmh. et euh, réactif en temps réel.
0: Eh bien voilà, euh, premier véhicule qui euh, aura quelques, quelques nouveautés de, ce, de cette OS, ça sera l'année prochaine, hein, visiblement, en 2024. Alors
2: oui, ça sera annoncé en 2024 et ça arrivera sur ces nouvelles plateformes MMA dont je parlais, qui sortiront à partir de 2025.
0: Merci beaucoup Julien Velli, expert produit Mercedes-Benz France. Merci à vous beaucoup. Euh, j'accueille maintenant Jérôme Bilois. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Euh, expert en cybersécurité chez Wavestone. Euh, alors autre sujet d'actualité qu'on évoque souvent dans Tech&Co, c'est TikTok, bien sûr, et la question que tout le monde se pose, euh, alors que les taux se resserrent, hein, euh, évidemment des, 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 euh, des considérations géopolitiques, mais euh, même technologiques parfois, Jérôme, la question, euh, faut-il avoir peur d'utiliser au jour le jour TikTok aujourd'hui Alors il peut y avoir des risques à utiliser TikTok, il faut bien couper le problème en deux. Il y a un
3: problème finalement sur la vie privée et toutes les données qu'on va mettre dans l'application. TikTok nous permet de filmer des choses, nous permet de partager des vidéos, nous permet aussi de consulter d'autres vidéos et donc l'appli c'est beaucoup de choses sur nous. Et ça, ça pose un problème sur la vie privée. Mais il y a un autre problème, c'est finalement que l'application, on n'en a pas de preuves aujourd'hui, mais à un moment ou à un autre, finalement pourrait être transformée pour représenter un risque plutôt cette fois-ci d'espionnage parce qu'on sait qu'une application, quand elle est sur le téléphone et qu'elle utilise certaines failles, peut par exemple accéder euh, au micro, accéder aux données dans le téléphone et ça peut représenter un risque aussi en tant que tel.
0: Oui, rappelons que euh, TikTok... La maison mère de TikTok, c'est ByteDance, hein, qui est une, une entreprise chinoise, bien sûr. Il existe d'ailleurs une version chinoise de TikTok qui n'a rien à voir, euh, paraît-il. Les contenus sont sont beaucoup plus filtrés, ils sont beaucoup plus pédagogiques. Euh, et, mais la question qu'on peut se poser, c'est euh, finalement, euh, on le voit, il y, a, il, y a, il y a toutes ces interrogations de la part des gouvernements, la Commission européenne qui veut que euh, leur collab- les collaborateurs désinstallent TikTok. Euh, jusqu'où on va aller Est-ce que euh, on peut, euh, enfin la, la, comment dirais-je, la, la vision de se dire que TikTok pourrait sortir des stores des, des, des smartphones, c'est quelque chose qui, qui pourrait être plausible, à votre avis En tout cas, c'est des projets de loi aux États-Unis qui viseraient euh, à faire ça. Il y a un,
3: un vrai échauffement aux États-Unis sur le, le sujet TikTok. Il y a même, euh, dès aujourd'hui, il y a eu des, des contrefeux d'associations américaines mmh. euh, de défense de la liberté d'expression qui disent, mais n'interdisez pas TikTok, parce que si vous interdisez TikTok, vous pouvez interdire n'importe quelle autre application, n'importe quel autre usage. Ce qu'il faut voir, c'est que finalement, le risque de TikTok, en lui-même est quand même un risque assez similaire à celui qu'on pourrait avoir dans les applications de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, toutes c'est les vrai. applications qu'on met dans son téléphone et qui, on le sait, sont pas toutes roses hein, non plus sur le sujet de la vie mmh. privée et qui, à un moment ou à un autre, peuvent aussi être transformées. Alors, c'est vrai que le prisme de vision n'est pas du tout le même quand on est un sénateur américain et qu'on met un projet de loi pour interdire TikTok que quand on est la Commission européenne où là, finalement, on n'a voilà, pas les mêmes problèmes géopolitiques, finalement, à
0: utiliser des applications américaines ou pas. Euh, oui parce que c'est vrai que finalement le problème peut se poser dans l'autre sens et les, les deux les deux points que vous releviez concernant TikTok sont valables aussi pour toutes les autres applications. D'un côté l'addiction hein, à tous ces services, le fait qu'ils aient accès à toutes nos données personnelles, les caméras, euh, nos recommandations, enfin nos goûts hein, parce que ce qu'il y a de fort avec TikTok c'est les algorithmes hein, qui apprennent de vos goûts, qui après vous distillent des vidéos comme ça euh, qui vous intéressent. Euh, et là... qui justement peuvent être biaisés Et ça, c'est un des autres,
3: mmh. une des autres grandes craintes au niveau des états unis C'est que finalement, vu le nombre d'utilisateurs, à un moment ou à un autre, peut-être que le gouvernement chinois pourrait tourner le potentiomètre et amener du contenu qui, finalement, euh, pousse une certaine idéologie euh, et qui ne soit plus sous le contrôle,
0: euh, finalement, de ce qui se passerait aux états unis Voilà. Et en fait, les, les, les jeunes adultes, enfin tous, tous les utilisateurs de TikTok, recevraient ces vidéos, en quelque sorte. Voilà. Après... Voilà. Euh... Et c'est
3: là où, sur les jeunes adultes et les jeunes en particulier, je pense qu'il y a vraiment un message à passer à tous les auditeurs sur le fait de bien sensibiliser les jeunes qui utilisent l'application. Mmh. Déjà sur le fait que le contenu qu'ils voient, c'est du contenu aussi qui peut leur être amené par quelqu'un qui décide à un moment de leur amener tel ou tel contenu. Et puis que tout ce qu'ils vont mettre eux-mêmes dans l'application, eh bien un jour pourra ressortir. Je, je le dis souvent, Internet n'oublie rien. Et donc, il faut vraiment, quand on est dans la logique de, de cette application, bien avoir ça en tête aussi.
0: Oui, le droit l'oubli sur Internet, on le voit, c'est compliqué. Hein, surtout du côté de chez Google. Euh, après, certaines voix s'élèvent en disant, bah, finalement, euh, TikTok, enfin, tout, le, le fait qu'on pointe du doigt TikTok, est dû au fait, peut-être aussi, au lobbying des autres réseaux sociaux américains qui voit en TikTok un farouche concurrent, un adversaire terrible. Il faut savoir que TikTok est en train de vraiment laminer le marché publicitaire de de Meta ou de Twitter, etc. Donc on peut se dire aussi, est-ce que finalement tout ça ne serait pas, on va dire, piloté par Meta ou les autres réseaux sociaux, ou Snapchat même, qui a vu son cours de bourse exploser hier par exemple alors là, on rentre dans des considérations,
3: on n'a pas d'éléments de preuve par rapport à ça et on quitte un peu le domaine de la sécurité. Mais c'est sûr qu'il y a des enjeux autour du chiffre d'affaires, autour mmh. du nombre d'utilisateurs et puis autour, comme je le disais, quelque part de la capacité à savoir quelle information est poussée à qui et qui a accès à quoi. Et on en revient vraiment à la problématique de dire que derrière, il y a aussi un autre gouvernement qui a la main. Et clairement, aux états unis c'est quand même assez mal vécu de voir que pour une des premières fois, c'est quand même des pays étrangers qui prennent le lead sur le développement de nouvelles applications avec l'impact que vous évoquiez sur les chiffres d'affaires publicitaires, etc. mais aussi les impacts potentiels sur la sécurité nationale si
0: on tire le fil très très loin. On ne on peut pas garantir en fait que TikTok n'envoie pas des données en Chine. Ça c'est impossible à vérifier aujourd'hui, Alors oui, c'est,
3: c'est toujours très compliqué à vérifier surtout que le problème c'est que à chaque fois il y a des mises à jour. Et donc, même si on vérifie une version à un instant T de TikTok et aussi de ses serveurs, bah, la semaine d'après, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive. Il faut tout recommencer. Et le temps de vérification pour avoir un haut niveau de confiance est tellement long que finalement, bah, ça ne suit oui. pas euh, le cours de la vie de l'application. Ce qui ne rassure pas aussi, c'est que TikTok avait fait plusieurs affirmations en disant, bah, par exemple, les données européennes restent en Europe, etc. Il y a eu des cas où ça a été prouvé que, et même confirmé par TikTok que des personnes en Chine avaient pu accéder mmh. aux données. Des employés de TikTok ont utilisé l'application pour pouvoir euh, identifier où sont certains journalistes qui enquêtaient sur eux. Donc voilà, ça c'est aussi des, des mauvaises pratiques qu'on voit aussi dans d'autres réseaux sociaux. Donc il ne faut pas non plus. Euh, voilà, mais. Euh, il oui, ne faut pas stigmatiser
0: en fait la Chine hein, là-dessus. Voilà,
3: pas spécifiquement parce que on, Facebook clairement a été pris la Bien main sûr. dans ça plusieurs fois et on trouve une posture qui est assez proche entre tous les réseaux sociaux. C'est à chaque fois ils font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, ils disent excusez-nous. Et puis ça recommence la fois d'après.
0: Voilà, la guerre des réseaux sociaux avec évidemment TikTok qui est au cœur des discussions actuellement. Merci beaucoup Jérôme Billois, euh, associé en cybersécurité chez Webstone et vous restez avec nous bientôt 20h30 euh, dans Tech Co sur BFM Business, on revient juste après l'info écho à tout de suite.
2: BFM Business, l'info écho. Ah.
0: 20h31 sur BFM Business. Il est temps de retrouver linfo éco avec Raphaël Couder. Bonsoir, Raphaël.
4: Bonsoir, François. Bonsoir à tous et à la une. Ce soir, cette sixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. 3,5 millions de personnes ont défilé en France selon la CGT. 1,3 million de personnes selon le ministère de l'Intérieur. Les syndicats saluent une mobilisation historique. Ils se sont exprimés il y a quelques instants. Écoutez la porte-parole de l'Intersyndicale.
5: Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme. L'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle ce samedi 11 mars puis dès la semaine prochaine à une journée de manifestations et de grèves Le jour de la commission mixte paritaire, moment important du calendrier parlementaire.
4: Voilà, donc nouvel appel à la mobilisation interprofessionnelle pour ce samedi. Et cette grève a entraîné aujourd'hui d'ores et déjà de fortes perturbations, notamment dans le secteur de l'énergie. Depuis ce matin, les expéditions de carburant sont bloquées à la sortie de toutes les raffineries françaises. Des blocages d'ailleurs reconduits sur l'ensemble des sites du groupe Total Energy, indique ce soir la CGT. De son côté, EDF annonce aujourd'hui une perte de puissance de près de 10 gigawatts sur l'ensemble de son parc nucléaire, soit l'équivalent de la capacité d'une dizaine de réacteurs. Pendant ce temps-là, le texte continue son chemin. Au Sénat, les parlementaires viennent de commencer à examiner l'article 7 de la réforme, article relatif au report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Dans l'actualité également ce soir, une nouvelle... Dans l'actualité également ce soir, pardon, l'avertissement de Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, indique que les taux de la Fed pourraient monter plus haut que prévu. Jérôme Powell, qui qui s'exprimait tout à l'heure devant une commission du Sénat américain. Écoutez. Bien que l'inflation ait ralenti au cours des derniers mois, le processus de retour à l'objectif de 2% est loin d'être achevé et le chemin risque d'être chaotique. Les dernières données économiques sont ressorties plus fortes que prévues. Nous pensons donc que le taux terminal devra être plus élevé que précédemment anticipé. Si l'ensemble des données indique qu'un resserrement plus rapide est justifié, alors nous serons prêts à accélérer le rythme des hausses de taux.
3: Voilà
4: Voilà pour les déclarations de Jérôme Powell. Antoine Lard, bonsoir. Vous êtes le correspondant de BFM Business à Washington. Le président de la Banque Centrale Américaine a changé de discours en l'espace de
6: seulement quelques semaines. Oui, pendant une bonne heure et demie, Jérôme Powell a fait face au feu des questions des sénateurs américains, en particulier les démocrates, qui lui demandent de faire une pause dans la hausse des taux pour éviter de provoquer une récession. Mais très rapidement, le patron de la Fed a refroidi l'assistance en disant que la bataille contre l'inflation n'est toujours pas gagnée. Les pressions inflationnistes sont plus fortes que prévues, dit-il. Les Américains, par exemple, continuent de consommer à un niveau très élevé et le marché de l'emploi reste extrêmement tendu. Dans ce contexte, Jérôme Powell dit qu'il Il faudra sûrement accélérer le rythme de la hausse des taux. La Fed se réunit dans 15 jours et on s'attend désormais à un nouveau tour de vice, probablement une hausse de 0,5 points. C'est donc une douche froide parce que le mois dernier, Jerome Powell tenait un discours bien plus optimiste en disant qu'il allait pouvoir bientôt assouplir la politique monétaire. Changement de ton donc aujourd'hui, le chemin est encore long, prévient Jerome Powell qui se dit déterminé à poursuivre l'effort tant que le travail n'est pas fini. On le rappelle, l'objectif de de la fête, c'est 2% d'inflation. On est aujourd'hui autour de 6,5% aux États-Unis. Merci Antoine
4: Hollard, correspondant BFM Business à Washington. Une annonce importante dans le secteur de la distribution à présent. Le géant belge Deleuze annonce ce mardi qu'il compte passer en franchise près de 130 magasins, soit le reste de ses enseignes qui étaient encore intégrées. Alors que le secteur fait face à de nombreux défis, le passage en franchise est de plus en plus privilégié. Pauline Tadevin.
7: La direction de Deleuze n'y va pas par quatre chemins. La seule solution, dit-elle, pour faire repartir les supermarchés face à la concurrence, au e-commerce, à l'inflation et aux nouvelles attentes des consommateurs, c'est de faire passer la totalité de son parc de magasins en franchise. Elle estime que la souplesse inhérente au modèle, la proximité du client et la force de l'entrepreneuriat sont les clés pour regagner des parts de marché. Les chiffres l'attestent d'après Deleuze alors que ces magasins intégrés perdent des parts de marché, ces 636 franchisés en gagnent En France, en plus des groupements d'indépendants, Leclerc Intermarché et Système U, d'autres enseignes comme Casino et Carrefour développent massivement ce modèle malgré l'opposition des syndicats. Dans son plan stratégique, Carrefour prévoit d'ailleurs que plus de 90% des nouvelles ouvertures de magasins en Europe se feront en franchise d'ici à 2026 et que ce sera dupliqué à l'international.
4: Dans l'actualité des entreprises également ce soir, Airbus retrouve des couleurs en février. L'avionneur a livré 46 appareils à ses clients le mois dernier après un mois de janvier catastrophique. L'avionneur rencontre effectivement des difficultés à accélérer sa cadence de production depuis la fin de la pandémie. Il espère remonter à un rythme de 65 avions livrés par mois d'ici à la fin de l'année prochaine. Et puis Twitter ce qui s'enfonce un peu plus dans la crise. Panne en série, nouveau licenciement Problème de modération, chute du chiffre d'affaires, rien ne va plus dans l'entreprise rachetée par Elon Musk. L'an dernier, le milliardaire apparaît de plus en plus isolé dans sa reprise en main du réseau social. Simon Tenenbaum.
8: Il ne se déplace plus dans les locaux de Twitter qu'entouré de deux gardes du corps y compris pour aller aux toilettes. Une anecdote qui en dit long sur l'ambiance en ce moment entre Elon Musk et les employés du réseau social. Autre séquence étonnante avec cette conversation tendue sur Twitter entre un employé et Elon Musk. Le salarié dit que l'accès à son ordinateur a été coupé depuis plusieurs jours et que les ressources humaines ne savent pas lui dire s'il a été licencié. Le milliardaire confirme sèchement le limogeage devant ses millions de followers. Avec ses licenciements qui S'enchaîne, Twitter compterait maintenant moins de 2000 employés et seulement 550 développeurs qui doivent appliquer en un temps record les réformes voulues par Elon Musk. De quoi expliquer les pannes à répétition, au moins 6 depuis le début de l'année et encore une hier, qui a visiblement été déclenchée par une simple erreur de configuration d'un seul ingénieur. Ce qui en dit long sur la faiblesse de l'édifice. Le tout avec une équation financière toujours aussi précaire, une baisse de 40% des revenus selon les tout derniers chiffres. Allez, un point sur les marchés. À présent, le CAC 40 a fini en
4: baisse ce soir de 0,46% à 7339 points. Et le chiffre du jour, il est à aller chercher sur le marché allemand. Haute Sulek, Zalando décroche de plus de 3% en clôture après ses résultats annuels.
9: Oui, alors c'est vrai que c'est un titre qui fait les frais de la volatilité du jour hein, sur les marchés parce que euh, Zalando, le titre avait passé le début de sa journée euh, dans le vert, donc victime de Jérôme Powell, de la sévérité du président de la réserve fédérale euh, et de son discours aujourd'hui devant le Sénat. Euh, mais Zalando, victime aussi du jugement des investisseurs après la publication de ses résultats annuels. Alors pour le numéro 1 européen de l'habillement en ligne, eh bien les perspectives de revenus ont été jugées euh, pas assez impressionnantes à part les analystes, en dessous en tout cas euh, de leurs attentes. Le chiffre d'affaires devrait continuer de se replier légèrement cette année en 2023, avant peut-être en 2024, de reprendre une croissance à deux chiffres, autour de 15%. Alors Pourtant, il y a quelques semaines, Zalando avait engagé une opération de réduction de coûts, notamment beaucoup de suppression d'emplois, comme beaucoup de plateformes américaines. Zalando espère donc un effort marqué sur la rentabilité. Après 1,8% de rentabilité opérationnelle, Zalando espère revenir dans une fourchette de 3%. 3 et 6% d'ici 2025, mais ça c'est jugé comme un exercice difficile pour les investisseurs qui sanctionnent aujourd'hui la valeur qui perd donc un petit peu plus de 3% sur le DAX à Francfort.
0: Merci beaucoup Odile, 20h40 sur BFM Business, Tech Co revient dans un instant et on va mêler comme régulièrement et on adore ça, la tech et le cinéma et notamment s'intéresser dans un instant à un film qui date du milieu des années 80 qui s'appelle Wargame, on en parle avec Xavier Perret. Tech
2: Co, Le grand live du numérique avec François Sorel
0: Et oui, la tech et le cinéma font bon ménage vous le savez, on en parle souvent dans Tech Co avec Xavier Perry qui est avec nous ce soir Bonsoir Xavier Bonsoir François Directeur de l'entité Azure chez Microsoft France donc le roi du cloud mais aussi un passionné de cinéma et c'est vrai qu'on aime bien mixer les scénarios de science-fiction de certains films qui ont 30, 40, 50 ans et se projeter et se dire bah tiens, à l'époque on avait inventé ça bah aujourd'hui ça existe c'est un peu ça le, le thème de cette émission et de ce rendez-vous et Xavier euh, la, la dernière fois tu nous avais évoqué le film Heure de Spike Jones et tu nous avais dit en fin de chronique que tu allais proposer à Chad GPT de nous trouver le thème le prochain de euh, ce rendez-vous euh, en ce 7 mars
10: ouais et on a trouvé un bien, justement, un très très bien. C'est War Games. Donc War Games, c'est un film de 1983. Ça va être important. Hein. C'est un film de John Badham, qui est pas très, pas à peine connu, on va dire. C'est le réalisateur de La Fille du Samedi soir. Tant dire que ça n'a aucun rapport. Hein. Ah ouais. Derrière, voilà, c'est, c'est un peu une comédie d'adolescent hein, derrière. Puis c'est surtout devenu culte ce film pour tous les geeks de l'époque, dont moi, parce que c'est vrai, j'avais 10 ans à l'époque. J'ai eu mon premier ordinateur vers cette époque-là. Donc et tout, ouais. voilà, à 83, c'est c'est l'époque des disquettes ou des floppy disques. Hein. Et quand j'ai des floppy disques, c'est pas les disquettes 3 pouces et demi pour ceux qui savent, c'est les 5 pouces 1 quart qu'on voit dans le film. Derrière, c'est les grosses disquettes. C'est 1983, voilà. c'est, c'est, c'est l'année d'adoption du TCPIP, qui est le protocole d'Internet, mais le mmh. mot Internet n'existait pas. Il est apparu six mois après. À cette époque-là, il y a à peu près 1000 ordinateurs seulement connectés. C'est l'apparition du LISA d'Apple. Le premier ordinateur avec une interface graphique, donc on est loin, loin, loin derrière euh, l'internet derrière. Même euh, il va falloir attendre huit ans pour avoir l'annonce publique du World Wide Web, hein, quand même de Tim Berners-Lee. Voilà. Le, le scénario, il est intéressant, donc c'est surtout le scénariste qui m'est intéressé parce qu'il a passé dix ans au ce qui s'appelle le SRI, c'est le Stanford Research Institute, et puis il a vu le premier nœud ou le deuxième nœud internet derrière, et puis ça l'a inspiré sur un certain nombre de choses. Voilà derrière. Donc l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas ce film, on est en pleine guerre froide dans les années 80. Voilà entre les États-Unis. Et la Russie, voilà, ouais, ça ouais. résonne aussi encore une fois. Et puis David Lightman, c'est un petit jeune qui est joué par Matthew Broderick, qui est tout jeune, celui qui joue dans La Folle Journée de Ferris Bueller, voilà, un super film aussi. C'est un petit pirate informatique sympathique, voilà, qui joue, qui va un peu hacker, un peu euh, rebelle aussi, un peu rebelle, un peu qui veut frimer ben un peu avec ado sa copine, quoi. complètement ado, et qui va via son PC, qui est alors si je le retrouvais pas un IBM, IMSAI, euh, 8081, voilà, de l'époque. Avec un modem analogique. Donc derrière. c'était
0: des ordis qui existaient vraiment. Hein, c'était qui ont des ordi, transposés des transposés dans le dans le gym.
10: exactement qui qui n'étaient pas tellement déployés à l'époque hein, derrière. Ouais. Puis il va hacker d'abord l'équivalent du parcoursup de l'époque en fait pour changer ses notes pour frimer devant sa copine. Puis surtout il va hacker en fait le système de défense. Euh, national, enfin américain derrière, qui s'appelle le NORAD, voilà, le Pentagone, hein, voilà et puis il va jouer avec une espèce d'IA, on va le voir, puis il va croire que c'est une simulation, il va choisir même le jeu de la guerre thermonucléaire globale, voilà, puis ça va semer la panique derrière, puisque voilà, le, le joueur il croit se connecter en fait un serveur de jeu vidéo déjà, voilà en cloud gaming finalement, mm-hmm. et puis non il va se connecter voilà ce serveur de défense du Pentagone.
0: Alors on est il y a 40 ans en arrière, hein, c'est ah dingue, ouais, il y a 40 et, ans et en fait ce sujet résonne encore d'une manière incroyable. Euh, on est dans la cybersécurité, le hacking et on pourquoi ce film est innovant, finalement
10: ah, En fait, c'est le premier film du, de hacker. C'est, c'est considéré d'ailleurs par Sergey Brim comme le film qui lui a donné envie d'être un peu nerd cool puisque c'est c'était fond. l'époque des North Cool, hein. ouais, ouais. Voilà, ce Mathieu Broderick. Le Wargame, évidemment, c'est le jeu de simulation thermonucléaire, le jeu de, de la guerre, voilà. C'est aussi le Wargame, la définition d'une technique de cybersécurité. Voilà, de, c'est, c'est la définition, c'est un défi de cybersécurité dans lequel les concurrents doivent exploiter ou défendre la vulnérabilité d'une application afin de gagner ou empêcher l'accès d'un système informatique. Donc, c'est, c'est le premier film, finalement, d'un sujet de hacker. Et d'ailleurs, ça va résonner de cette façon-là. Mais on voit les premières techniques de hacker. Alors, il y en a deux, hein, simplement. Il y en a une qui s'appelle le daemon dialing. C'est le fait qu'il va, sans arrêt, son PC, finalement, va appeler tous les, tous les téléphones de l'époque. Et puis, dès qu'il en chope un qui est un ordinateur, bah, il va essayer de s'y connecter. Donc, ça, ça s'appelle le daemon dialing, qui va être très utilisé pour voilà frauder, en fait, les compagnies téléphoniques à l'époque. Et puis, le deuxième, qui est un, très simple, hein, c'est qu'il va usurper l'identité voilà, pour se connecter au serveur. Alors, il va faire simple, il va prendre le master admin password, hein, comme on dit, hein, <rire> celui du euh, créateur, voilà, euh, de, de l'IA, hein, qui est le professeur Falcon, donc Falcon, et puis euh, le password, c'est le nom de son fils décédé, Joshua. Voilà, donc... Euh, assez simple, on peut dire qu'il n'y a ouais. pas tellement de sécurité là-dessus. Mais voilà, donc c'est un basique problème de mot de passe. Mais on était en
0: 1983, hein, déjà, on avait ces réflexes-là.
10: Hein, ouais pour... et c'est, en 1983, après, ça, mmh. va, ça va donner en hommage, voilà, la, la, l'une des plus grandes conventions de défense mmh. et de sécurité ça s'appelle le DEFCON, en hommage, en fait, au film, puisque c'est les différents niveaux de sécurité qui Bien vont sûr. être passer les DEFCON 1, 2, 3, 4. Et puis surtout, l'histoire raconte que, elle a été racontée par le New York Times il y a quelques années seulement, que Ronald Reagan avait vu le film à l'époque, puis il s'était dit Ah, qu'est-ce qui se passe derrière Il avait demandé à ses conseillers militaire. Est-ce que c'est possible aux, aux états unis Ces conseillers militaires ont mis une semaine à revenir vers lui et dire bah en fait, je lis texto, monsieur le président, la situation est bien pire que vous ne le pensiez. <rire> et donc la NSA va proposer, alors, va reconnaître que le développement des réseaux va entraîner ces problèmes de cybersécurité, déjà à l'époque. Et ça sera, 18 mois plus tard, la première directive présidentielle sur la sécurité informatique, la NSDD-145. Donc comment un film, finalement, va déclencher une politique de cybersécurité dans les années 80
0: alors ce film, donc, il y a, vous l'avez compris, de la cybersécurité, du hacking, mais c'est aussi un film qui, euh, eh bien, parle d'IA. D'intelligence artificielle, mais aussi de chat GPT. Et
10: oui, puisque encore une fois, alors on avait vu Heure la dernière fois, il y a une dizaine d'années, ce film, mais là, dès les années 80, en fait, Matthew Broderick, qu'on voit, va converser avec une intelligence artificielle qui s'appelle Joshua, en mode texte d'ailleurs, puisqu'il y a du son, c'est vrai, un peu synthétisé, comme à l'époque, hein, finalement, mais c'est juste pour un effet de rythme de film derrière, hein, on le reconnaîtra le réalisateur, mais c'est une forme de ChatGPT. GPT. C'est-à-dire qu'il va être sur un, un certain corpus, un certain domaine, mm-hmm. qui est celui des jeux en l'occurrence, puisqu'il croit qu'il est sur une console de jeux. Donc on est déjà dans une interaction. Il y a une scène assez amusante dans laquelle Mathieu Broderick va dire Ah, bah tu sais quoi, je vais prendre un. On va acheter un vol pour Hawaï. Et puis le, l'IA va lui répondre Mais t'es en train de fuir les États-Unis. Hein. Et il répond Non, non, je suis juste en train de frimer vis-à-vis de ma copine. Donc on retrouve un peu ce. Cet étonnement cette fascination pour le chat GPT on est déjà le premier chat GPT derrière
0: et c'est aussi et tu le dis le premier jailbreak de l'histoire du ouais, cinéma alors voilà
10: c'est ça qui est étonnant alors un jailbreak c'est quoi on connaît les jailbreaks sur les téléphones oui. c'est-à-dire comment je vais Percer déverrouiller le soft
0: et oui voilà
10: la faille. trouver la faille voilà en termes de sécurité pour déverrouiller avoir accès au système d'information le jailbreak c'est aussi une technique de cybersécurité pour tester des systèmes d'information pour tester des IA aussi pour tester jusqu'au bout des IA mmh. Et finalement, que fait dans l'histoire, sans vouloir spoiler jusqu'à la fin hein, Mais évidemment, ça va bien se finir. Voilà, Mais euh, Mathieu Broderick va tester aux limites et va prendre à son propre jeu l'IA voilà. En lui montrant, parce que Joshua Dia va dire, moi, le but, c'est de gagner la guerre. Il va lui montrer que ça ne sert à rien en lui faisant jouer plein de parties dans tous les sens de cette guerre thermonucléaire simulée pour montrer qu'à la fin, personne ne gagne. Donc, ça ne sert à rien de jouer. Bah, c'est une technique de jailbreak relativement classique, assez primaire, c'est vrai. Mais c'est une technique de jailbreak de hacker, en fait, hein, derrière. Ouais. Et c'est la première fois qu'on voit ça au cinéma.
0: Incroyable. Bon, on le disait, 1983-2023, ce film a pile 40 ans. Ouais. Euh, évidemment, il était en avance sur son temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film? On ah, peut retenir
10: deux choses. D'abord, on va protéger ses mots de passe, hein. <rire> derrière. C'est la première chose. C'est peut-être déjà de changer ses mots de passe et ouais. surtout l'authentification double via mobile. Alors, et ne mettez pas Joshua, si vous. Plaît. Il n'y en avait pas. Donc, mettez pas Joshua dans vos mots de passe et surtout, faites une authentification double par mobile. Il n'y avait pas de mobile à l'époque, hein, dans les années 80. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce film pose la question de en quoi sert l'IA, cette fascination qu'on a pour la data à LIA. Tout le sujet est sur, Est-ce que l'IA va prendre des décisions à ma place? La réponse dans ce film, elle est très claire. Et je pense que c'est le sujet indirect de tout ce qu'on voit sur Tchad GPT c'est non il y doit être un copilote pour nos prises de décision raisonner derrière donc c'est, c'est une belle morale je finirai sur cette phrase hein. à un moment donné il y a une discussion avec le général qui va peut-être appuyer sur le bouton nucléaire et as le petit Mathieu Broderick qui dit général vous écoutez une machine faites-moi plaisir n'agissez
0: pas comme une machine une belle morale d'histoire je Mais pense sur notre société data-driven et qui est toujours valable et encore plus valable encore aujourd'hui plus avec Chagipity valade. et, toute cette et tout ce sujet
10: à quoi ça sert en termes de copilotage finalement de, de nos prises de décision derrière
0: merci beaucoup Xavier Perret donc directeur de l'entité Azure chez Microsoft France et tu viendras bientôt nous parler justement de toutes ces stratégies hein, d'IA pour les entreprises Microsoft.
10: et l'impact euh, avec plaisir par rapport l'intégration à l'intégration de, de Bing
0: aussi hein, euh, exactement avec tiens pour l'information si euh, les propos de Xavier vous ont donné Envie de voir WarGames. Euh, il n'est pas disponible sur les Netflix, Amazon Prime, etc. Il est en revanche sur MyCanal, sur Cine. Plus. Exactement. Voilà, en vous ce pouvez, moment. Si vous êtes abonné, vous le revoir. Euh, à My
10: sinon, il est en VOD. On peut devoir le retrouver en VOD.
0: Merci beaucoup, Xavier. Merci, Père. François. Et tout de suite, direction New York, on retrouve Sabrina avec Peck Co. What's up, New York Bonsoir, Sabrina. Ravie de te retrouver en ce mardi soir.
11: Bonsoir
0: François. Sabrina, on va débuter par à cette mauvaise fait. nouvelle signée euh, Meta. On avait vu cette vague de, de gros licenciements en novembre. Eh bien, ça se poursuit visiblement. Il y en aurait encore euh, sous le pied du côté de Mark Zuckerberg.
11: Oui, c'est ce que rapporte l'agence Bloomberg. Plusieurs milliers de suppressions de postes. François devrait être annoncé dès cette semaine. Un plan qui ferait suite et eh bien un autre bien plus vaste qui a été qui a entraîné le, le départ de 11 000 employés c'était en novembre 2022 on en avait beaucoup parlé c'était 13% des effectifs mondiaux euh, ça également et on avait eu également un gel des, des recrutements réduction de la surface immobilière du groupe bref cure d'austérité première historique pour le réseau social qui a été justifié par le recule, lui aussi inédit, des recettes de méta l'année dernière. Mark Zuckerberg avait à cette occasion bah, reconnu avoir péché par optimisme en recrutant, en recrutant beaucoup trop, euh, plus de 15 000 collaborateurs lors de la crise du Covid-19. Du coup, on rectifie le tir aujourd'hui. Rappelons qu'après euh, cette année 2022 Compliqué, mais tu as placé 2023 sous le signe de je cite l'efficacité euh, il l'a rappelé aux investi aux analystes récemment Meta a revu à la baisse ses investissements pour l'année en cours il a proclamé l'intelligence artificielle priorité euh, du groupe l'objectif étant donc pour Meta bah, de relancer sa croissance de reconquérir la confiance de ses investisseurs euh, le message passe à Wall Street puisque le titre Meta était euh, évolué depuis le début de la séance euh, sur non hésitante. Mais alors, faut dire, hein, ça n'a rien à voir. On a les commentaires de Jérôme Powell qui pèsent lourdement aujourd'hui sur la séance à Wall Street. On résiste sur ce titre qui cède un petit 0,11%, mais c'est du rouge vif pour euh, l'ensemble du compartiment euh, technologique. Donc, nouveau licenciement, a priori, dès cette semaine à venir pour Meta qui continue sa Cure d'austérité. François.
0: Oui, euh, et ça risque de donner aussi euh, des euh, inspirations à d'autres, hein, finalement. Cette deuxième vague de licenciements, puisqu'on le voit hein, euh, carrément euh, aujourd'hui. Euh, si on licencie pas dans ces géants américains, c'est qu'il y a un problème. Dans l'actualité aussi, euh, Sabrina, tu voulais nous faire un coup de projecteur sur une startup qui s'appelle Sidekick, avec un navigateur qui est dédié au travail pour aider les personnes atteintes de TDAH, qui est un peu des troubles du comportement, de la concentration
12: hein.
11: Ouais, Oui, Sidekick qui est en fait une société, une, une start-up qui a fait partie de la promo 2020 du célèbre Y Combinator. Euh, la société a, a levé en mars 2021 2 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs mené par Kleiner Perkins. Euh, c'est du lourd. Ils ont surfé en fait sur la vague du travail euh, en ligne avec euh, ce constat. La navigation sur Internet se fait via un navigateur conçu pour la recherche et non la productivité, page qui charge lentement, publicité ou autre hein, pour optimiser euh, son temps un navigateur qui est dédié au travail en ligne et euh, est un plus, hein, c'est ce que propose donc Sidekick, euh, ce navigateur web qui est basé sur Chromium qui est conçu pour euh, tous ceux qui travaillent donc en ligne, l'expérience de recherche a été entièrement revisitée retravaillée autour du travail dans des applications web, euh, là où la majorité euh, du temps est passé, grâce à Sidekick, toutes les applications utiliser au quotidien dans le monde du travail Slack ou encore Dropbox sont accessibles directement via une seule et même interface sur le côté gauche via une barre latérale les icônes des différentes applications sont affichées et indiquent les notifications vous avez aussi la possibilité d'effectuer une recherche au sein de toutes les applications l'historique de navigation les contacts ou encore les documents via une seule barre de recherche qui est en fait plus rapide que les autres moteurs de recherche c'est la première grâce à un ad blocker euh, intégré et aussi à l'utilisation de l'intelligence artificielle afin d'utiliser la même quantité de mémoire aujourd'hui donc tu vas me dire quel rapport avec euh, ce que l'introduction bah, l'explosion euh, des startups dédiées aux troubles euh, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, les cas sont de plus en plus nombreux euh, chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes. Or, euh, selon plusieurs études, les adultes atteints de troubles du déficit de l'attention euh, perdent en moyenne, 22 jours de productivité par an. Sidekick, Sidekick veut donc régler ce problème Aider toutes ces personnes euh, et les entreprises. La société a levé le voile aujourd'hui sur toute une série de nouvelles fonctionnalités euh, destinées aux personnes atteintes de, de troubles, du déficit de, de l'attention. En plus bien sûr de ce que propose euh, déjà la plateforme hein, et qui est de nature en fait à les aider. Déjà les, les utilisateurs du navigateur euh, ont un effet noté une amélioration de leur productivité grâce à Sidekick. En éliminant toutes les distractions qui peuvent intervenir lors de l'utilisation d'un moteur de recherche traditionnel. C'est donc là le lien, et c'est là qu'a eu l'idée Sidekick. Donc l'abonnement pour la société, c'est le modèle business model Sidekick prévoit de générer des revenus grâce à l'abonnement d'entreprises qui n'hésiteront pas selon la start-up, à payer pour améliorer la productivité de leurs employés. Donc, petit clin d'œil à cette société donc Sidekick qui lève le voile sur ses fonctionnalités bien particulières.
0: Ouais, et bien sympathique. Merci beaucoup Sabrina Cagliozzi depuis New York. On se retrouve demain soir, bien sûr. Bientôt 21h sur BFM Business. Tech Co revient avec, euh, au menu de notre deuxième partie. On va s'intéresser à cette neuvième édition du concours French IoT Impact et Technologie de la Poste. Euh, on va vous expliquer de ce dont il s'agit, puis on recevra euh, deux startups qui y participent. Et puis, en deuxième partie de Tech Co, ce sera notre rendez-vous French Tech et deux startups Food Tech qui seront sur le plateau de Tech Co. Attention, on va parler d'insectes et d'algues. Euh, voilà, mais il paraît que c'est appétissant. On confirmera tout cela euh, en toute fin de Tech ⁇ Co. Merci de nous suivre. Dans un instant, Frédéric Simotel me rejoint pour l'actutech de ce mardi 7 mars. Merci d'être là et à tout de suite.
13: Le grand live du numérique avec François
0: Sorel. Et l'actu tech de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, François. Bonsoir à tous. Heureux de te retrouver, mon cher Fred, journaliste à BFM Business. Et dans l'actualité, eh bien, on va évoquer la 5G, mais la 5G en Allemagne, ça se fera sans les acteurs chinois. Oui, Frédéric. en tout cas,
1: l'Allemagne, on n'a aucune confirmation pour l'instant, mais en tout cas, l'Allemagne songe sérieusement et très sérieusement à limiter, euh, la, enfin, limiter les composants, d'utiliser euh, ces composants 5G pour euh, qui viennent de chez Huawei, de chez ZTE, donc évidemment des fournisseurs chinois et donc a prévenu ses opérateurs que... Ils étaient en train d'étudier la question qu'il fallait qu'ils se préparent à changer certains composants de leurs équipements, alors des antennes, même des composants internes, et tout ça en leur disant attention, vous allez le faire, mais à vos frais. Hein. Nous on veut on veut rien savoir. Ce que l'on, alors évidemment toujours la toujours la même chose, c'est les histoires d'espionnage des supposé supposés euh, de, de la part des euh, des opérateurs, enfin des des fournisseurs chinois hein, qui euh, auraient, euh, alors ça n'a jamais été prouvé, mais qui, euh, bah comme il y a du beaucoup de logiciels à l'intérieur, bah, pourraient récupérer des datas et les opérateurs, vous imaginez, tout passe par là, donc aucun pour l'instant aucun opérateur n'a été interdit d'utiliser ces technologies ces te- enfin, les technologies de ZTE et de Huawei mais
0: Petit à petit, on, on y va. va. On, est, on est vraiment en train d'y aller. Après, c'est une longue histoire hein, qui dure depuis longtemps. On se souvient qu'il y avait eu ces mêmes pressions en France, notamment pour certains opérateurs. Hein.
1: Exactement. Alors, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est, c'est, c'est parce qu'à à la limite, Huawei commence, eux, lorsqu'on les rencontre, ils nous disent toujours, mais nous, s'il y a un cadre, on se, on se fie au cadre et tout ça. Après, Huawei, ce qui pourrait être inquiétant, c'est si, n'y est pas les opérateurs. Ils commencent à s'y habituer et je pense qu'ils ont compris que du côté occidental, ça pourrait mal se jouer. C'est si on tombe dans le domaine des entreprises. Parce oui. que là Huawei. Même si on en parlait avec Huawei l'autre jour, qui à l'occasion de ses 20 ans euh, de présence en France euh, avait fait un événement, et il disait qu'aujourd'hui la 5G c'est moins de 10% de leur chiffre d'affaires en France. Malgré tout, euh, ils continuent à développer, ils continuent à investir. Et puis, dans les entreprises, bah, il y a beaucoup de projets 5G et Huawei peut être très présent dans ces projets 5G. Donc, si on interdit aux opérateurs, pourquoi on interdirait pas un jour aux entreprises? C'est ça qui est un peu, euh, qui est un peu dangereux. En tout cas, voilà, euh, les, les porte paroles de ZTE, de Huawei disent toujours, bah, nous, il euh, n'y a eu aucune preuve. On tire nos codes sources à la disposition de tout le monde donc euh, voilà
0: On, on attendra la suite à nouveau Oh, voilà, taux se resserre hein, sur toutes les, les technologies chinoises. On parlera tout à l'heure de TikTok aussi, hein, Frédéric, mm-hmm. bien sûr. Dans l'actualité, c'est Meta. Meta qui, après une grosse vague de licenciements, on en a beaucoup parlé, on avait commenté ces chiffres il y a quelques semaines dans Co, eh bien aurait encore une deuxième vague de licenciements euh, prévue. Oui, alors, petit rappel, donc on est en novembre, euh, Meta
1: annonce son plus grand plan de licenciement, euh, même c'était vraiment eux qui lançaient un peu ces plans de licenciement dans la tech, parce que derrière euh, tout s'est enchaîné. Alors Twitter, c'était un peu différent, parce que... Oui, euh, c'était euh, bah, Elon, Elon Musk voulait tout à un, d'accord. Mais, euh, Elon Musk venait faire un peu le ménage, mais enfin, on a quand même bu chez HP, chez Dell, euh, tout le monde a suivi derrière. <coughs> pardon Et donc là, rappelez-vous, en avant, c'était 11 000 personnes, sur 87 000, euh, quand même, qui étaient, qui étaient licenciées. licenciés ah, alors 13% de, de la masse salariale. Oui, alors, à, à l'époque, on disait, oui, mais euh, ils ont quand même eu 27 000 embauches en 2020-2021, euh, donc au final, ça ne fait que... 15, enfin euh, oui, le solde fait, est positif. Le solde est positif de 15 000 arrivées, et puis là, euh, alors, euh, évidemment, je Expliquer ça à l'époque euh, au-delà de l'inflation, du choc, du choc énergétique. Euh, Zuckerberg citait l'échec de sa stratégie de, de croissance dans l'e-commerce, hein, puisque on a vu les chiffres de pub étaient étaient moins bons, la concurrence plus forte avec TikTok notamment, et puis euh, ralentissement des dépenses des annonceurs, euh, cette concurrence. Et bien là, euh, on, on apprend que, bah là on passe à la phase suivante. C'est maintenant qu'on a enlevé un peu de gras. Et bien on va continuer, on va aller sur l'efficacité. Euh, et là on va encore licencier, mais pas quelques centaines. On parle de quelques milliers. Alors, on n'a aucun on a chiffre, pas de chiffre pour précis. Hein. Euh, bon, ça reste quand même. Donc, aujourd'hui, 87 000 moins 11, ça fait 76 000. Euh, mais voilà, même 10 000 personnes en moins. Alors, euh, Mark Zuckerberg, lui, veut réduire les coûts de l'entreprise. Il a vu que lorsqu'il réduisait ses coûts, ça fait plaisir à qui aux actionnaires, le cours de bourse remonte en général. Et puis, euh, il espère un peu inverser la tendance, cette tendance un peu à enfoncer un peu Meta hein, autour mm. de, de tout le métaverse qui a du mal à décoller. Euh, là, c'est l'intelligence artificielle. Donc Meta mise énormément
0: sure. sur l'intelligence artificielle. TikTok certains... qui prend des parts d'audience. Oui, et puis certains euh, se demandent hein.
1: si, lorsqu'il a parlé, commencé à parler de méta du métaverse, c'était pas un peu pour cacher un peu mm. euh, les, les pertes qui s'annonçaient. On se souvient aussi comme euh, Apple, parce que ça, c'était un sacré coup aussi. Apple qui a qui a empêché la, la oui, qui a bloqué, le, en le, fait, le tra- la le Là, ça lui a fait un, un gros coup. En tout cas, Meta espère. Réduire ses coûts, être plus efficace et repartir euh, euh, à l'attaque euh, à nouveau euh, avec euh, avec moins de moins de, de personnel. Alors après, quand on s'intéresse de près aussi, quand on rentre un peu dans ces entreprises, qu'on connaît quelques euh, quelques enfin quelques contacts à l'intérieur, ils nous disent aussi que ça grossit tellement vite. Enfin voilà, imaginez dans une entreprise aujourd'hui faire euh, faire rentrer 20 000 personnes, mmh. les, leur attribuer les projets. On a des managers qui ne font plus Mais... que, qui sont des grands DRH, alors que c'était des chef de projet très brillant donc là aussi il y a un peu d'efficacité à
0: retrouver dans l'actualité aussi euh, et bien c'est Free l'opérateur télécom qui propose depuis aujourd'hui un nouveau service de streaming euh, sans surcoût mais qui est réservé euh, en fait à ses abonnés et qui est financé par la pub il
1: se la joue Netflix voilà c'est ça. et ce service ça s'appelle Oki. OQ, euh, ça veut dire OQEE. E, alors le, le où vous voulez, quand vous voulez, voilà le O mm-hmm. euh, et le, le Q de quand et le E, c'est free évidemment. Donc c'est un service donc de vidéo euh, à la demande avec avec publicité. Tu l'as dit donc 300 films et séries. Alors il y a des gros blockbusters, hein, euh, Limitless, Godzilla, Hellboy. Il y a les incontournables du cinéma, la, la rencontre du troisième type, le dernier des Mohicans. Il y a quelques séries américaines, Startup, Up, Taken euh, ou celle de la BBC. Quelques séries françaises d'un peu de moins d'importance. Mais voilà, c'est des. Alors ce sera en en visibilité continue voilà, on pourra regarder autant de temps que l'on, que l'on mmh. veut ce sera en illimité je voilà, cherchais chercher le terme et donc on a ce nouveau service sans surcoût on le rappelle quand même et, et financé par la pub donc plutôt une initiative à saluer puis on va voir comment ça se comporte je pense que toutes les plateformes de VOD vont commencer à regarder un peu ce, ce système et c'est vrai que Netflix on le voit avec son système de, de pub mmh. Ça n'a pas desservi la marque. hein.
0: Après, c'est intéressant de voir que euh, finalement... Free renoue avec cette stratégie d'opérateur de proposer du contenu aussi hein. oui. certains en sont revenus c'était mm-hmm. le cas d'SFR Orange bah Free va dans l'autre voie à voir si effectivement ça fonctionne dans l'actu aussi de ce mardi 7 mars Fred c'est Microsoft qui injecte eh bien de l'intelligence artificielle dans énormément de ses outils
1: oui ils ont appelé ça copilote donc sur, avec ChatGPT bien entendu et là alors, on avait parlé de ChatGPT qui était intégré à Bing et bien là maintenant on parle de ChatGPT qui est intégré à toute l'oeuvre Dynamics alors l'offre Dynamics c'est toute l'offre d'ERP donc des des, des des logiciels pour gérer les entreprises des offres de CRM pour la gestion de la relation client et donc le but bah, c'est de ceux qui vont utiliser ces logiciels bah, se mm-hmm. créer, créer des suggestions de segmentation de clientèle voilà de demander à ChatGPT de dire tiens je voudrais avoir que tel type de client et donc ChatGPT va aller les chercher dans les bases obtenir des idées pour des campagnes de emailing voilà trouve-moi de nouvelles idées euh, en donnant quelques détails vous, pour tous ceux qui ont testé ChatGPT vous imaginez bien comment tout cela peut, peut servir côté e-commerce aussi alors il y aura Dynamics 365 qui utilisera des listes de produits qui va dire à, à ChatGPT sors-moi les meilleures caractéristiques de chacun des produits du catalogue ChatGPT va aller les chercher euh, alors les, les techniciens pourront utiliser aussi pour répondre automatiquement aux emails les, les FAQ alors souvent on nous dit à les consulter bien là il y aura une, des réponses automatiques qui seront générées par euh, par ChatGPT et puis on va aussi avoir arriver ce copilote hein, tel que le décrit Microsoft dans les conversations par courriel, par Teams qui vont pouvoir faire des Résumé, mmh. vous avez euh, voilà une série de mails, on a tout ça, hein, un long thread de mails. Mais à la fin, c'est ChatGPT, résume-moi tout ce qui se tout ce qui se dit dans cette tout ce qui de s'est mails. passé dans la journée. Euh, donc c'est plutôt pas mal. Teams pareil, euh, ça pour la revue fonctionner mmh. ça marche plutôt bien. Donc réunion Teams, ouais.
0: on demande à ChatGPT une heure après, on a le résumé. En fait, ChatGPT euh, écoute et regarde ce qui se passe et vous condense en fait mmh. la réunion que vous venez de faire. Et
1: ils sont en train de le déployer. Ils ont même des, mmh. des produits dans la chaîne de production logistique où ils vont demander à ChatGPT de, de voilà d'optimiser tout ça. Donc euh, voilà l'utilisation. Ouais. Euh, ça
0: euh, vaut pas de cours, Hein, quand même, l'intégration d'OpenAI, de ChatGPT chez Microsoft. Très vite, hein. très Ça vite, va très, très vite. vite. Euh, et on termine par euh, cette actu qui va ravir euh, ceux qui euh, aiment bien les enceintes connectées, puisque Sonos a annoncé aujourd'hui euh, de, des nouvelles enceintes connectées. Fred Mon cher François, tu vas être ravi <rire>
1: <rire> avec cette Sonos. Elle s'appelle ERA, ERA 300, ERA 100. ERA 300, D'accord. c'est vraiment celle qui va venir concurrencer la, la HomePod, notamment de, de Apple. Alors, euh, de son Dolby Atmos, il y a six, euh, je crois, que c'est six haut-parleurs d'opérateurs de médium 4 de Twitter donc pas mal de choses mais surtout c'est dans la connectique oui souvent les les sonos surtout les sonos sédentaires n'avaient pas cette connectique Bluetooth et bien là ça y est il y aura cette connectique Bluetooth alors je vous passe voilà tout tout l'article hein, mais euh, il y a pas mal d'innovations elle est vendue aux alentours de 500 un peu moins de 500 euros donc plutôt et puis on peut en connecter plusieurs si on veut avoir un vrai son oui. spatial ils disent qu'on est vraiment euh, le, le fait d'avoir les 4 quatre, euh, quatre sorties on a un son voilà qui va envahir la pièce et c'est vraiment là, la mode ça hein, des ouais, enceintes ouais, qui
0: bah, on reproduisent on un son spatial
1: le faisait pareil Parfait. avec sa maniaque là, qui, est, qui sort des deux côtés et donc ils ont un plus petit modèle qui s'appelle euh, la Sonos ERA 100 qui devrait venir remplacer la Sonos One alors elle elle est elle est un peu moins chère évidemment aux alentours de 279 enfin 280 euros euh, elle, a, elle, a un, elle a un son elle a moins de haut parleurs etc elle a un rendu stéréophonique mais elle a toute la même partie euh, connectée et puis Sonos insiste aussi beaucoup sur euh, sur quelque chose qu'on entend chez tous les fabricants c'est on a des enceintes beaucoup plus respectueuses de l'environnement donc dans leur fabrication dans leur conception euh, dans leur consommation énergétique aussi. Donc, voilà. Donc, on voulait le signaler parce que c'est vrai que euh, bah, ça fait partie des, des bonnes marques de, de, euh, de IFI et Ceux qui nous écoutent les, n'hésiteront pas à aller les tester. La ERA 300 et r
0: voilà et puis en plus la bonne nouvelle c'est que euh, vous le savez Deezer hein, notre Deezer, service exactement. de streaming musical français a passé un accord important ouais. avec Sonos pour c'est fournir euh, les radios Sonos avec le contenu de catalogue de Deezer c'est ouais, plutôt et une bonne et nouvelle et
1: même Apple Music et Amazon Music on l'a en Dolby, euh, Dolby Atmos, Dolby Atmos la ra 300 donc c'est plutôt pas
0: mal merci beaucoup Frédéric pour l'actu de ce mardi et vous restez avec nous Tech Co on revient dans un instant vous le savez on est là euh, chaque soir du lundi au jeudi 20h-22h radio, télé et les podcasts à tout de suite
2: Tech&Co, le grand live du numérique, avec François Sorel.
0: Le retour de Tech&Co sur BFM Business, un grand merci d'être là. Euh, nous allons maintenant évoquer La Poste. La Poste qui lance euh, sa neuvième édition de son concours French Tech IoT Impact et Technologie. Euh, l'idée, c'est de détecter pour La Poste les startups qui peut-être demain intégreront euh, et bien cette belle maison qui a... Euh, Vanessa, combien d'années
14: 400
0: 6 oh, siècles. 6 siècles, j'allais dire 450 ans, mais c'est plus que ça. Et <rire> eh bien voilà, Et la Poste, dans sa transformation numérique, essaie d'avoir toujours un coup d'avance et de détecter les startups qui pourraient demain apporter un nouveau business et de nouveaux services. Bonsoir Vanessa, Vanessa Chocteau.
15: Bonsoir François. Vous
0: êtes la directrice générale de DocaPost Institute et de l'accélérateur de startups French IoT pour lequel vous êtes ce soir avec nous. On va présenter aussi nos invités Thibaut Soulier. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Président de WeDrop et Yoel Asson, directeur général de Cogis Network. Bonsoir François. Alors vous, vous êtes les lauréats, enfin, deux des douze lauréats de l'édition 2022. Voilà. Tout à fait. Euh, Vanessa, avant de rentrer dans cette neuvième édition hein, dont le coup d'envoi mmh. peut être donné quasiment ce soir dans Takanco, euh, et vous allez nous expliquer l'appel à candidatures que vous voulez faire, un mot sur Doca Post, hein, qui est l'entité, on va dire, innovante, numérique, en fait, du groupe La Poste. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire deux mots?
14: Oui, bah, Docapost, c'est la filiale emblématique effectivement de la transformation numérique hein, que l'on fait pour euh, nos clients, donc entreprises et puis clients, institutions publiques hein. et Docapost euh, est un référent actuellement sur la confiance numérique donc un positionnement euh, qui euh, se construit année après année avec une belle trajectoire et une belle ambition pour devenir euh, l'un des leaders de la confiance numérique euh, au niveau européen et voire même international.
0: Évidemment, euh, voilà c'est la transformation numérique de la Poste. Vanessa, donc cette 9e édition de ce concours French IoT, euh, coup d'envoi, je le disais. 9e édition, ça veut dire qu'il y en a eu 8 euh, auparavant. Euh, quel, pourquoi avez-vous lancé ce concours et quel est, quel est l'intérêt pour DocaPost et La Poste d'avoir ce concours
14: Alors c'est un concours, euh, même un accélérateur, c'est devenu un accélérateur dans le groupe, donc on en est à la huitième édition, lancée en 2015. À l'époque, on voulait constituer un écosystème de partenaires, pas seulement des grands groupes partenaires, mais également des start-up, parce euh, qu'il y a de l'apport d'innovation incessant. Euh, Et puis on a lancé la dynamique de concours, ça a été un vrai succès dès la première année, on avait plus d'une centaine de candidatures, on en avait retenu une quinzaine. Et ça a fonctionné, et donc nous avons décidé de, de, de prolonger dans la durée, et surtout d'accompagner les startups, parce qu'elles nous l'ont demandé. D'accord. En fait, au fur et à mesure, elles nous disaient, bah, c'est bien, mais on souhaite de l'accompagnement, on souhaite être formé on souhaite également être mis en relation, parce qu'il y a des codes, il faut décoder les synergies à opérer avec les grands groupes. Donc on s'est dit, bah, très bien, on va devenir un accélérateur pour leur donner les clés pour bâtir les relations de confiance avec le groupe et surtout viser les synergies business.
0: Alors cette neuvième édition, le coup d'envoi a été donné le 1er mars ouais. dernier, donc ça fait une petite semaine, avec des thèmes qui sont forts. Je crois qu'il y a quatre thèmes forts de ce ouais. concours cette année.
14: Alors on a reconduit quatre thématiques qui sont alignées avec la stratégie du groupe La Poste et de Doca Poste. Mmh. Donc on recherche des solutions numériques, donc des startups qui innovent dans le domaine de l'AI Santé dans le domaine des services de proximité, donc très en, mmh. en alignement avec notre branche historique hein, de logistique. Mmh. Euh, nous avons également les services aux entreprises pour améliorer les processus, la relation client, la relation également employeur. Euh, et puis nous avons le service au territoire, parce qu'on a une très belle capillarité au niveau du groupe à l'échelle territoriale. Et c'est comment on rend beaucoup plus accessible le service public et comment on agit aussi sur l'inclusion numérique et la, l'éducation, l'éducation. Alors...
0: Et si on répond à l'un de ces critères donc, on peut candidater pour cette neuvième édition
14: Alors, il faut être une start-up, déjà avec un service numérique, sur l'une de ces quatre thématiques, euh, être une start-up aussi qui partage nos valeurs, l'impact avoir un impact sur la société mmh. donc être vraiment dans cette idée de confiance numérique soit on a une éthique autour de, de, de l'usage de la data soit c'est un impact positif au niveau Green IT environnemental ouais. soit ça va être vraiment agir sur la société l'inclusion l'accessibilité la, la parité voilà, la, la santé. santé et c'est la santé pour tous accessible à distance mmh. donc voilà c'est tout ce que l'on couvre et il faut que les start-up pour qu'elles bénéficient vraiment de l'accélérateur parce que c'est de la formation pendant six mois très pointu il faut être en pré commercialisation ou commercialisation. Donc avoir franchi l'étape du concept et vouloir dans les six prochains mois déboucher sur des contrats. Simplement.
0: Donc, après les gagnants de de ce concours, euh, alors l'année dernière ils étaient 12, qu'est-ce qu'ils. Voilà, ils ils entrent en fait un peu dans la famille de la poste. Ils ils se retrouvent. Vous les aidez comment en fait
14: Alors, on les aide avec un programme booster. Donc, euh, ça commence dès le mois de juillet, on les passe à l'essoreuse, ce sont trois jours de bootcamp intensif. Euh, Certains nous disent que c'est le 360 degrés de l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, bah, on se revoit tous les mois, mais vraiment pour travailler sur la scalabilité, la la croissance de l'entreprise, et surtout pour les préparer à discuter avec les directeurs achats, les directeurs projets, les directeurs de business unit, mais d'égal à égal. On les prépare à être vraiment robustes pour la première prise de rendez-vous mmh. avec un interlocuteur dans notre groupe ou avec nos partenaires externes pour qu'ils puissent arriver à contractualiser, sans se poser la question de sont-ils suffisamment fiables, viables mmh. dans le temps, etc. Parce qu'ils sont accompagnés par le programme.
0: Alors vous êtes venu sur le plateau Tech&Co ce soir avec deux des lauréats de l'édition de l'année dernière, Thibaut et
14: Yoël, tout à fait.
0: L'édition 2022, on va les écouter. Bah écoutez, le bout de compte s'est bien passé, hein ils sont un seul morceau. Oui, déjà, <rire> tout va bien. Eux, ça est
15: très oui. intensif.
0: Euh, alors, on va commencer par vous Thibaut, présentez-nous, WeDrop, vous parliez tout à l'heure de logistique, de ouais. services de proximité, on est pile poil dans ce domaine avec WeDrop, je crois que vous êtes du sud-ouest
15: tout à fait de Bordeaux. Exactement. Euh, nous, notre produit va parler à toutes les personnes qui ont eu rencontré des difficultés à déposer ou retirer des commandes passées sur Internet. Que ce soit des commandes euh, de colis, euh, de colis ou de commandes alimentaires. On a créé un système de euh, quasi robotisé qui permet d'automatiser le dépôt et le retrait de commandes passées sur Internet. En quelques mots. Eu,
0: donnez-nous un exemple. Comment ça marche En quelques en fait, mots. Je, je commande on, un colis. On... Je commande un truc sur Internet. OK.
15: Notre promesse, c'est d'offrir la possibilité à n'importe qui de commander sur n'importe quel site et d'avoir près de chez lui un outil qui lui permet de retirer ou déposer des colis 24 heures sur 24. Une consigne, en quelque sorte Une consigne qui mutualise à la fois toutes les marques et tous les acteurs, euh, comme La Poste, Mondial Relais, Relais Colis, et l'alimentaire. On peut également se faire livrer son drive pour euh, simplifier euh, le retrait des commandes. qu'on a passé. C'est un peu le carrefour du client, en quelque Exactement. sorte. Exactement. On essaie de, de, de commercialiser ça dans des centres commerciaux pour être sur le chemin des consommateurs quand ils rentrent du boulot et pour avoir qu'un seul point pour récupérer tous leurs colis, pour éviter de faire euh, plusieurs consignes, pour, avoir, pour récupérer plusieurs marques de colis.
0: Alors, vous venez d'équiper la station colis Westfield au Forum des Halles, euh, c'est ça Tout à fait. Qu'est-ce que ça
15: donne euh, bah Alors, ça fait un mois que ça a ouvert. Ça se passe très bien, euh, à la fois pour le côté utilisateur, le côté livreur, et euh, Westfield est très content euh, qu'on ait ouvert. Après, Donc, c'est,
0: c'est, il faut créer de nouvelles habitudes aussi pour les, pour les consommateurs. Hein. C'est, tout à fait, c'est nouveau. Mais alors même a... si les consignes existent, Amazon fait ça depuis pas mal de temps d'ailleurs.
15: C'est ça, mais on a beaucoup travaillé avec, à la fois avec Westfield et euh, les livreurs pour euh, le côté expérience, pour que n'importe qui puisse arriver dans cette station colis et comprenne dès le premier coup comment ça fonctionne. Mm-hmm. Et, euh... et j'ouvre ça comment Avec mon smartphone Comment oui, ça marche tout à fait. Vous passez une commande sur un site internet, vous choisissez un point relais, euh, le forum des Halles euh, de Westfield, et vous recevez un mail comme quoi votre colis a été bien chargé dans la machine. Vous avez un QR code, vous, rentre, vous scannez pour ouvrir la cellule, vous scannez sur la machine, et il y a un bras robotisé qui va chercher un casier dans lequel il y a votre commande. Et si vous avez deux commandes, ça vous indique que vous avez une commande de colis sec et une commande de colis frais. D'accord ça veut dire qu'en
0: fait euh, derrière le, le, toute cette consigne il y a du stock Tout qui est géré fait. par le robot Là, c'est vous ça voyez la dans cette
15: image c'est euh, un système qu'on a implanté dans le 15e arrondissement pour FM logistique fait 7 mètres de profondeur avec euh, un D'accord. équivalent de plus de 300 sacs de course.
14: Euh
0: de course c'est pas mal et on peut comprendre Vanessa pourquoi vous... enfin voilà ce, ce service est pertinent pour la poste et d'Oka Poste.
14: tout à fait et on a sélectionné alors c'est très sélectif hein, le programme French IoT parce que sur plus de 400 dossiers reçus on n'en sélectionne que 12 à 16 et euh, ce qui nous a plu dans WeDrop euh, déjà c'est que dès, dès l'étape de sélection et de jury de pitch mm-hmm. on s'est tout de suite dit c'est bon ça peut fusionner avec euh, bah, la place des services qui est un, un, un projet du, du groupe et qui vise à intensifier la proximité et les services à domicile.
15: Tout à fait. On, a, on est devenu un outil du groupe La Poste, en partenariat avec La place mmh. des services. Et on a le premier déploiement dans, le, là, dans les prochains mois. Et,
0: L'objectif, donc, c'est d'en mettre dans quel de, les centres commerciaux, les lieux sans, de vie, les, les gares... Vie, euh...
15: Sur le parcours euh, de vie des consommateurs. C'est-à-dire dans les gares, on discute aussi avec la SNCF grâce au parcours euh, French IoT, et euh, dans les centres commerciaux, euh, dans, les, dans toutes les villes.
7: Mmh.
0: Parfait, et ça s'appelle WeDrop. Yoël Asson est avec nous. Bonsoir Yoël. Bonsoir. Donc, directeur général de Cogis Network. Euh, Voilà, l'un des lauréats de la promotion 2022. Présentez-nous, Cogis Network. Cogis,
16: on adresse les établissements de santé euh, qui répondent à deux enjeux principaux. Le premier, c'est un enjeu d'améliorer l'expérience patient. Avec le vieillissement de la population en France, bah, les établissements de santé sont de plus en plus fréquentés. -hmm. Le deuxième défi, ça va être euh, d'améliorer la qualité de vie au travail, puisque euh, 99% des établissements de santé sont en sous-effectif et peinent à recruter. Donc, c'est en partant de ce constat-là qu'on a décidé d'agir et d'accompagner les établissements de santé Dans la digitalisation du parcours
0: euh, patient. Alors, comment ça se passe en fait C'est-à-dire que, alors, si vous êtes avec nous à la télé, on voit, il y a des bornes là. J'imagine qu'on est dans un établissement de santé. Il y a une borne. C'est une borne, Cogis, c'est ça Qu'est-ce qu'elle me propose si je suis visiteur
16: Alors, si demain demain vous vous rendez à l'hôpital, quand vous allez arriver devant la borne. Le plus tard possible. hein. Je ne vous le souhaite (rire) pas, mais tout à fait. C'est pour l'exemple en tout cas. Bien sûr. Donc, euh, vous arrivez devant la borne, la borne va vous dire.  « « Bonjour euh, François, votre dossier est complet, vous pouvez vous rendre
0: en service cardiologique. » Mais comment m'aura-t-elle détecté et reconnu
16: Alors grâce à l'interopérabilité, donc ce qui veut dire être connecté avec les logiciels métiers de l'hôpital, donc du coup, on va pouvoir récupérer la liste des patients qui ont rendez-vous, les identifier, contrôler si le dossier administratif est complet ou incomplet. Dans le cas où le dossier est complet, bah, le patient ne passera pas par le bureau des admissions pour effectuer les formalités administratives. Il pourra se rendre directement dans le service de soins. Donc on va gagner beaucoup de temps, à la fois pour le patient, mais à la fois pour le personnel administratif. Et dans le cas où le dossier est incomplet, on va donner de l'autonomie aux patients. ils vont pouvoir scanner les documents, le ou les documents manquants directement sur la bande, ce qui va enfin. faciliter le, le, la prise en charge une fois qu'il sera devant un agent.
0: Et c'est un immense soulagement, j'imagine, pour tout le personnel d'accueil des hôpitaux qui se retrouve submergé par ce type de tâches administratives.
16: Oui, c'est, c'est, c'est essentiel d'avoir ce type de, de dispositif aujourd'hui et pour régler ce type de problématique, on peut avoir plusieurs possibilités comme recruter du personnel supplémentaire, mais la solution qui est la plus adaptée aujourd'hui, c'est vraiment ce type de dispositif, les bornes qu'on voit un petit peu partout qui ont été démocratisées.
0: Très bien. Vous n'êtes que sur ces bornes-là ou vous avez d'autres systèmes comme ça d'accompagnement
16: On a d'autres solutions. Déjà, là, ce que vous voyez, c'est une borne d'admission sur laquelle on va pouvoir faire plein de démarches euh, administratives sur la borne. Donc, de l'identification avec la carte vitale, pouvoir scanner des documents, imprimer des planches d'étiquettes directement. Mais on va aussi proposer une solution de gestion de fil d'attente donc à la fin du passage sur la bande vous allez récupérer un ticket d'attente et sur ce ticket vous allez avoir un numéro mais en fait ce, ce numéro de ticket il est affilié à Yoel Asson qui arrive dans l'établissement donc ce qui va pouvoir permettre au personnel de savoir que Yoel Asson il a rendez-vous à 9h mmh. et donc de pouvoir prioriser lorsqu'il est en salle d'attente je vais appeler monsieur Asson qui a rendez-vous à 9h parce que il est 8h50 et que j'ai d'autres personnes en salle d'attente qui ont rendez-vous plus tard
0: Très eh bien, juste un mot sur cet accompagnement donc de d'Ocapost, ça fait quelques mois que, que vous y êtes. Qu'est-ce que ça a changé euh, rapidement Thibault. Euh,
15: de mieux comprendre euh, le groupe La Poste premièrement, mmh. c'est un groupe tentaculaire et ça on a posé on avait beaucoup de questions. Euh, de pouvoir rencontrer aussi les bonnes personnes au sein du groupe La Poste mmh. et euh, de faire euh, six mois un, très intensifs de rencontres et de formations euh, très très utiles pour nous à ce stade de développement.
16: Joël Alors c'est prendre de la hauteur, pouvoir se poser sur des sujets qui sont stratégiques pour l'entreprise mais sur lesquels dans notre train-train quotidien on n'a jamais le temps et donc du coup on a rejoint une vraie famille puisqu'on est en collaboration avec les différentes sociétés start-up lauréates et aussi tout le réseau que La
0: Poste peut nous apporter. Valessa, le mot de la fin, donc euh, le, l'ouverture, les candidatures depuis une semaine.
14: C'est ouvert jusqu'au 31 mars et voilà. j'invite euh, à, vite, à la hein, veille de la journée d'appuyer. de la femme, les femmes aussi fondatrices de start-up à candidater mm-hmm. euh, parce que nous souhaitons la parité. Effectivement sur les 12 à 16 start-up choisies chaque année, c'est moitié-moitié et plus on a des candidatures mixtes, plus on a une sélection facile à l'arrivée. Oui, c'est vrai. Avis aux femmes entrepreneurs.
0: Voilà, le message est passé. Et rendez-vous à VivaTech pour connaître les lauréats de Exactement. cette 9 neuvième édition.
14: Annonce à VivaTechnologie.
0: 2023 voilà. de ce donc grand rendez-vous, la 9 neuvième édition de ce concours French IoT Impact et Technologie de DocaPost. Merci beaucoup Vanessa Chocteau.
7: Merci.
0: Euh, directrice générale donc de DocaPost Institute et de l'accélérateur de Startup French IoT, Thibaut Soulier, WeDrop et Yoël Asson, directeur général de Cogist Network. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous restez avec nous bientôt 21h30 sur BFM Business Tech Co. revient dans quelques instants. Notre rendez-vous French Tech. Et Etienne Brac aussi qui nous rejoint dans quelques minutes avec l'un des dirigeants d'Atos. Vous restez là juste après l'info éco. On est de retour. A tout de suite.
2: BFM Business.
0: L'info éco. 21h30 sur BFM Business, Radio-Télé, merci d'être avec nous. L'Info écho c'est avec Raphaël Coudert. Bonsoir Raphaël.
4: Ce soir, cette sixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. 3,5 millions et demi de personnes ont défilé en France selon la CGT. 1,3 million selon le ministère de l'Intérieur. Les syndicats saluent une mobilisation historique et prévoient déjà deux nouvelles journées de mobilisation, dont une samedi prochain. Pendant ce temps-là, le texte continue son chemin au Sénat. Les parlementaires examinent depuis la fin de cet après-midi l'article 7 de la réforme, article relatif au report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Dans l'actualité également ce soir, EDF sommé par l'autorité de sûreté nucléaire de revoir sa stratégie pour résoudre les problèmes de corrosion de ses centrales après la découverte d'une nouvelle fissure importante sur une soudure de l'un des réacteurs nucléaires de Panly. Le gendarme du nucléaire mais sous pression l'électricien. Une annonce qui met une nouvelle fois EDF en difficulté alors que le groupe a été plombé toute l'année dernière par les déboires de son parc nucléaire. Aux états unis l'avertissement de Jerome Powell, le président président de la Banque Centrale Américaine, indique que les taux de la Fed pourraient monter plus haut que prévu. L'inflation plus importante qu'attendue en janvier aux états unis oblige la Banque Centrale Américaine à envisager une nouvelle accélération du resserrement de sa politique monétaire. La Fed tiendra sa prochaine réunion les 21 et 22 mars prochains. Airbus retrouve des couleurs en février. L'avionneur a livré 46 appareils à ses clients le mois dernier. Après un mois de janvier catastrophique, l'avionneur rencontre en effet des difficultés et a accéléré sa cadence de production depuis la fin de la pandémie. Il espère remonter à un rythme de 65 avions livrés par mois d'ici à la fin de l'année prochaine. Et puis, les excuses d'Aineken Le brasseur néerlandais reconnaît avoir créé une ambiguïté autour de sa promesse de quitter la Russie. Le groupe a été accusé il y a quelques jours par un site d'investigation d'avoir maintenu ses opérations sur place malgré l'annonce de son retrait. Heineken explique aujourd'hui ne pas avoir encore trouvé d'acheteurs pour reprendre ses activités en Russie à cause des conditions réglementaires compliquées. Mais le Brasseur indique qu'il poursuit ses efforts en
0: ce sens. Merci beaucoup Raphaël Coudert. Il est 21h33 euh, et vous le savez, euh, chaque soir à la même heure, on se plonge sur le site de Tech, Co. tech Co. c'est, vous le savez, euh, votre émission de radio et de télé tous les soirs hein, sur BFM Business de 20h à 22h. C'est aussi une chaîne de télé 24h sur 24 sur toute la tech, sur les box opérateurs et c'est aussi un site donc qui vous tient au courant de toute l'actualité tech. Lourien Bendet est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir François. Alors ce soir, on va parler euh, avec toi de Google qui donne donne des nouvelles de son projet d'intelligence artificielle capable, écoutez bien, de traduire ses services dans mille langues. Oui, c'est ça. On en sait un peu plus
17: sur les contours de ce projet euh, annoncé en novembre dernier, euh, puisque Google a présenté hier dans une note de blog quelques éléments hein, relatifs à la, fa- à la fabrication de cette intelligence artificielle. On apprend euh, notamment que euh, voilà, cette intelligence artificielle a pour spécificité euh, d'effectuer son apprentissage non plus seulement à partir de textes, comme ça peut être le cas par exemple avec ChatGPT, mais... Aussi à partir de données vidéo, d'images, de paroles, d'extraits vidéo Et pour ça, ça s'appuie justement sur une quantité assez extraordinaire de données Selon Google, 12 millions d'heures de paroles et 28 milliards de phrases
0: écrites qui couvrent plus de 300 langues Ouais, Donc ce sont des chiffres vraiment impressionnants, mal axés par l'intelligence de Google Et visiblement, ce projet avance plutôt bien
17: Plutôt oui, toujours selon Google, le modèle est déjà capable par exemple d'effectuer une reconnaissance automatique de la parole dans une centaine de langues des langues assez répandues comme l'anglais, par exemple, mais aussi euh, rares, comme des dialectes africains. Euh, et l'intelligence est également capable, enfin et actuellement déjà utilisée, euh, pour créer des légendes
0: de, de vidéos sur YouTube est-ce qu'on a une idée, Louis, de la date d'arrivée de cette IA au sein des services de Google Bah, c'est pas prévu pour tout de suite. Euh, Google a déjà dit que le projet
17: euh, prendrait plusieurs années à être développé mm-hmm. et euh, le service, le service en fait, sera progressivement euh, déployé euh, dans différents services de Google comme Google Traduction, euh, YouTube ou bien euh, voilà les, des claviers numériques notamment.
0: Eh bien voilà euh, l'intelligence artificielle de Google. Voilà Google qui essaie de se Débattre face à ChatGPT et son ennemi c'est toujours, vrai. Microsoft, hein, dans l'IA aujourd'hui. C'est Merci beaucoup, Louis Merci Adelé, François de la rédaction de Tech Co. Et vous restez avec nous tout de suite, c'est Étienne Braque et son invité qui nous rejoignent sur le plateau de Tech, Co. Tech Co. le grand live du numérique avec François Sorel. Bonsoir Étienne Braque. Bonsoir à tous. Notre spécialiste bourse, Oula. bien sûr, mais aussi fan de nouvelles technologies. Etienne est le premier auditeur de Tech Co tous les soirs. J'espère que tu ne vas pas à me contredire, Etienne. Ah
13: non, je vous écoutais
0: sagement au deuxième étage. <rire> et dans un instant, on sera avec le directeur général d'Atos. Mais juste avant, quelles sont les publications à retenir dans la tech aujourd'hui, Etienne bon,
13: on n'a pas beaucoup de temps. J'en ai sélectionné deux pour vous. C'est les bien. Publication vraiment frappante. Salesforce. On en avait parlé ces dernières heures ensemble. Hein. Salesforce. Vous savez, géant américain des logiciels CRM, groupe qui était en difficulté en bourse ces derniers mois, ralentissement de la demande et puis surtout des fonds activistes qui sont rentré au capital et à force de secouer le prunier, ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient puisque le groupe va racheter plus de 20 milliards d'euros d'actions afin de, de les annuler donc forcément ça fait monter le cours de bourse, hein. un cours de bourse qui a quand même gagné plus de 10% en l'espace de 4 séances avec des résultats quand même qui s'améliorent un petit peu mais après il ne faut pas oublier qu'on a connu une période faste hein, avec les confinements etc on avait des éditeurs de, de logiciels qui avaient connu des, des pics d'activité donc là forcément eh bien, ça se normalise et puis ça se normalise également pour Zal d'eau, hein, c'est le numéro 1 européen du e-commerce, ça se passe à Francfort groupe très prudent quand même par rapport à 2023, inflation forcément dans un contexte d'inflation On a des consommateurs qui font un peu attention à leurs dépenses et puis mmh. là aussi on avait des chiffres d'affaires, des résultats exceptionnels en 2020, en 2021 avec la pandémie hein, parce que les boutiques étaient fermées donc forcément ça fait le plaisir des sites de e-commerce, donc là on a une activité qui est attendue encore en légère baisse pour cette année. Un mot sur les renouvelables avec NeoN qui lance une augmentation de capital, Étienne. Oui, c'est intéressant ce qui se passe autour de NeoN. Vous savez, c'est le premier producteur d'énergie renouvelable en France. Et donc là, ils ont annoncé une augmentation de capital de 750 millions d'euros. Ça veut dire que les actionnaires vont être dilués, sauf s'ils remettent la main au pot et qu'ils participent à cette augmentation de capital. Ce qui explique qu'on a un cours de bourse qui a été un petit peu chahuté là ces dernières semaines. Alors c'est intéressant, euh, NeoN, puisqu'ils vont notamment se renforcer dans le stockage de l'énergie. Parce que ce qu'ils font, c'est euh, de l'électricité à partir des, des panneaux solaires. Mais le problème, c'est que bah, quand il n'y a pas de luminosité, le matin, le soir, on a des, des pics, hein, notamment de, de consommation, notamment le, le soir. Et donc, eux, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est stocker l'énergie pour pouvoir répondre à ces pics euh, dans la soirée. Et donc, par rapport à cela, ça demande du cash et donc augmentation de capital qui est en cours pour Neowen, 750 millions d'euros. Voilà, ce qui a aussi la stratégie de Tesla hein, dans le domaine de l'énergie. On
0: capte l'énergie solaire et on la stocke euh, dans des batteries pour après la restituer plus tard. Étienne, notre invité Nourdine Biman Bonsoir Nourdine Bonsoir François Vous êtes le directeur général délégué d'Atos Merci d'être avec nous pour ces quelques minutes Que nous allons passer ensemble euh, Alors Étienne, la bonne nouvelle C'est que pour la première fois depuis 2018 Le chiffre d'affaires d'Atos Est reparti à la hausse l'an dernier
13: Oui il est reparti à la hausse Alors Atos c'est un groupe qui est en pleine transformation hein, Nourdine Biman hein, Vous allez nous donner dans, dans un instant la, la stratégie des, des prochains mois, des prochains trimestres Pour Atos, alors forcément eh bien, cette transition elle a un coût hein, dans le sens où on a une entreprise qui, qui se réorganise mais quand vous regardez les différents analyses qui ont publié des notes suite à la publication de vos résultats bah, finalement ça leur plaît puisqu'on a un cours de bourse qui a bien remonté hein, depuis la, la publication de vos, vos résultats la, la, la semaine dernière 1 milliard de pertes en 2022 versus 3 milliards l'année dernière mais vous êtes prudent pour 2023 avec un chiffre d'affaires qui est attendu stable mais en même temps vous réorganisez hein, donc il y a des activités qui, qui vont sortir du, du périmètre mais on a une marge opérationnelle qui s'améliore Comment vous voyez aujourd'hui les perspectives l'année 2023 après avoir publié vos résultats 2022
5: Merci Étienne. Premièrement, 2022 a été une année charnière pour le groupe. On a lancé ce plan de séparation et on a lancé le plan de transformation. Ensuite, l'année 2022, il faut la voir comme deux séquences. Le premier semestre et le deuxième semestre. Et au deuxième semestre... Entouré de l'équipe de management, Philippe, Oliva et Diane Galb, on a pu relancer Atos et remettre Atos sur de bons rails, notamment sur la partie commerciale. On a connu un momentum commercial assez extraordinaire au milieu de cette transformation, des clients nous ont fait confiance, des clients ont rejoint, des clients ont cru en notre portefeuille. Et je citerai peut-être l'UFA qu'on connaît. Mmh. L'UFA s'est engagé avec nous sur un contrat de plus de 8 ans pour prendre en charge toute la digitalisation de leur informatique sur les sur les 8 prochaines années. Mais je dirais aussi sur la partie marge, comme l'a exprimé Étienne, on a pu faire de la marge passer de 1,1% en achat à plus de 5% en H2. Et tout ça a été le fruit de toutes les actions de, d'optimisation de coûts, de transfert de prix, de, d'augmentation de prix auprès de nos clients, puis de réduction de contrats de contrat qui étaient sous-performants. 2023 maintenant. Bah 2023, on va continuer à faire ce qu'on a fait en 2022 au deuxième semestre. On va continuer à travailler sur notre base de coûts. On va continuer à investir dans nos offres de portefeuille. Et là, là-dessus, il y aura deux dynamiques. La dynamique qui est évidente qui va être la partie qu'on va, mmh. dont on va faire le spin-off, et puis la partie du nouvel Atos, les activités historiques d'Atos qui vont rester. Donc là, on continue à investir sur le portefeuille. Puis, on va continuer aussi à aller gagner, chercher des nouveaux clients. Juste un, juste un dernier point, oui. la cybersécurité sur le quatrième trimestre, a augmenté à plus de deux chiffres. Donc, il y a une demande. Oui, vont de bénéficier de cette dynamique
0: malheureuse en quelque sorte, hein, de, de, en, voilà, de ces problèmes de cybersécurité et d'attaque des entreprises.
5: Bien entendu, mais au-delà de, 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 de l'aspect malheureux, je pense qu'on bénéficie aussi de notre position oui, de, leader de, mondial, dans ce de leader mondial dans ces activités. là Et là, c'est très important.
0: Euh, un mot peut-être justement sur cette scission hein, que vous préparez, à la fois d'un côté Atos et de l'autre Evidian. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux, le, le, voilà, les, les deux parties, euh, quelles sont leurs
5: activités à terme Evidian va contenir toutes nos activités euh, de cybersécurité, de cloud and de digital, et surtout les activités aussi de fabrication de nos supercalculateurs vous en avez entendu parler, on est le seul ah acteur oui. européen aujourd'hui avec la fabrication de ces supercalculateurs et notamment avec des investissements prononcés sur tous les aspects quantiques, mm-hmm. c'est des sujets très importants donc ça, ça sera évident et le nouvel atos va se recentrer sur ces activités plus traditionnelles qui sont autour de l'infogérance mais pas seulement, qui sont autour Aussi du support aux utilisateurs, du poste de travail, le digital workplace. On est leader mondial et maintenant pour la septième année consécutive dans les les rankings Gartner et autres. Et sur toutes les activités de digital proche du client. Donc les activités qu'on appelle plus professional services. Et ça aussi, c'est des activités qui sont en croissance croissance dans le nouvel atos.
13: Et donc ça, c'est prévu pour le second semestre. hein. Introduction en bourse d'Avidian. Et de l'autre côté,
5: Tech Foundation. De l'autre côté, Tech Foundation qui deviendra de facto le nouvel Atos. Mmh. Et effectivement, sur le plan de séparation, où est-ce qu'on en est On est en ligne sur le planning qu'on avait annoncé à la journée investisseurs au printemps dernier, qui est une, un listing des activités évidentes au second semestre.
13: Alors, la semaine dernière, on avait des informations du Monde mm-hmm. qui mettaient en avant des informations selon lesquelles Daniel Crétinscrit serait intéressé pour entrer au, au capital donc, de cette nouvelle Atos, hein, ce nouvel Atos, donc Tech Foundation, actuellement. Est-ce que vous confirmez être en discussion avec des, des acteurs pour euh, eh bien, qu'ils rentrent
5: dans votre capital Je pense que le premier constat, c'est que Tech Foundation est eh ben, back. On a pu remettre Tech Foundation sur le chemin du redressement. Et vous avez vu dans les résultats qu'on a annoncé, mm-hmm. on est devenu positif en marche trois ans en avance sur le plan qui avait été déclaré euh, à la journée investisseurs. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça, ça a été possible grâce aux employés d'Atos, grâce aux employés de Tech Foundation, à la fierté qu'ils ont mis dans le redressement de cette activité-là. Ensuite, on avait confirmé au mois d'octobre qu'on avait reçu plusieurs marques d'intérêt, dont Daniel Kretinsky, plusieurs marques d'intérêt sur ce business-là. Le board, le conseil d'administration et son président étudieront toutes ces demandes, mais pour le moment, on n'a aucun élément additionnel à partager. Etienne non, peut-être... A une petite question
13: Oui, peut-être une question quand même sur le, le cloud, hein, parce que c'est quand même une activité qui est en pleine croissance euh, aujourd'hui, sachant que vous avez un partenariat stratégique avec AWS, hein, qu'on ne oui. présente plus, Amazon Web Services. Un Comment... accord qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Exactement,
5: Exactement il, y mois. Mois.
13: Mmh. il y a trois mois. Il y a mois. Aujourd'hui, euh, que, quels sont les, les premiers fruits de, de ce partenariat, sachant qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui se digitalisent et qui mettent leurs logiciels sur le cloud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les logiciels, ou presque, sont en, en cloud Computing, comme on dit.
5: Bien sûr. Ce, ce partenariat était très important. Je pense que Atos, par le passé, a résisté à ce public cloud à ces innovations que venaient avec le public cloud. Et mon intention, surtout sur le nouvel atos, ça a été de débrider, d'accepter que le public cloud, notamment les hyperscalers américains, feraient partie du panorama, mmh. et donc d'accélérer le développement de services et d'offres autour de ce public cloud.
0: Et dédiaboliser, cloud. en fait, ces c'est, c'est clouds américains.
5: Dédiaboliser, et surtout, ne pas avoir honte de poser les vrais sujets sur la table, notamment les sujets de souveraineté. Bien sûr, et de sécurité. Et, 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 et que la souveraineté peut prendre plusieurs formes y compris avec des hyperscalers américains, mais bien entendu avec des players européens de type OVH ou Outscale. Voilà.
0: Merci beaucoup, Nourdine, d'être passé par le plateau de Techenco pour faire un point sur Atos qui, donc, relève la tête, en tout cas. C'est ce qu'on a bien compris ce soir et merci à Etienne Braque, merci François ici, Merci. et Nourdine Biman directeur général délégué Datto c'est vous restez avec nous on a encore un petit quart d'heure à passer ensemble pour terminer pour clore ce tech Co ce mardi soir ce sera notre rendez-vous French Tech avec deux startups foot tech que je vous présente dans une minute à tout de suite
2: tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
0: Voilà, suite et fin de ce Tech Co avec notre rendez-vous French Tech comme chaque mardi soir euh, et on prend beaucoup de plaisir à vous faire découvrir nos pépites françaises dans le monde de la tech et ce soir focus sur la tech avec euh, Clément Ré, qui est le CEO et cofondateur d'InnovaFeed, bonsoir Clément Bonsoir. on va refaire un point sur InnovaFeed et euh, Alvin Séverien est avec nous, bonsoir Alvin bonsoir. cofondateur et CEO d'Algama tiens on va un petit peu euh, changer et, poser, et donner la, la parole à Algama et à euh, vous Alvin, vous vous êtes euh, pionnier dans les ingrédients à base de micro-algues avec donc ce tour de table bouclé de 13 millions d'euros pour euh, en fait booster un peu votre activité et remplacer l'œuf par les algues,
12: c'est <rire> ça l'idée oui. oui, c'est ça. C'est, c'est pas forcément très instinctif mais euh, on, on utilise les microalgues depuis de très nombreuses années, alors globalement euh, c'est utilisé euh, beaucoup pour euh, leurs vertus nutritionnelles. Et chez Algama, on s'est intéressé à leur fonctionnalité, à ce qu'elles peuvent faire en termes de texture. Et ça fait 9 ans qu'on travaille sur, sur, cette, sur cet ingrédient très intéressant pour pouvoir créer des, des alternatives aux protéines animales. D'accord. Et donc, à, barre
0: de, à base de micro-algues, vous arrivez à créer on va dire, euh, quoi une, une, une protéine, en tout cas une, un amas de protéines qui ressemble à des œufs c'est que, comment vous, oui,
12: c'est ça. Quelle est l'analogie que vous faites euh... alors, alors, ça ne va pas forcément ressembler directement à un œuf, mais euh, quand on va l'utiliser dans un produit, ça va ressembler parfaitement à un Donc œuf. Dans un gâteau, par exemple. D'accord. Dans euh, une émulsion, dans une mayonnaise, dans des sauces. Et ça aura un goût parfait, une texture parfaite. Un goût parfait, c'est-à-dire que ça aura le goût de l'œuf Oui, ça veut dire qu'on ne saura jamais qu'il y a de l'algue dedans. Sans protéines animales Sans protéines animales, aucune. Alors, comment vous arrivez à faire ça C'est de la magie. <rire> On veut la recette Alors, c'est, euh, les micro sont des micro-organismes qui ont euh, énormément de particularités. Mmh. Des, euh, et ces protéines qui sont utiles dans euh, la texturation des aliments sont très riches dans les algues. Donc, ce que nous avons fait, c'est tout simplement essayer de comprendre comment elles fonctionnaient pour pouvoir euh, extraire celles qui allaient nous permettre d'avoir des beaux produits.
0: Très bien. Vous en êtes où dans le développement de ce, de, de ce produit, donc cet œuf à base de micro en Enfin, hey. c'est même pas un œuf, hein, en quelque sorte. C'est un aliment qui
12: ressemble à un œuf. Conçu à base de micro-algues. Oui, nous, on vend des ingrédients. On vend des ingrédients à ceux qui veulent faire des produits. Et du coup, bah, coup, ça existe. euh, euh, C'est possible de nous acheter des euh, des ingrédients euh, qui euh, permettent de remplacer les œufs. Et Et vous êtes euh, venu d'ailleurs avec une omelette, Alvin. (rire) Dans ma poche. Ah, zut (rire) euh, Mais du coup, non, désolé, j'ai pas d'omelette aujourd'hui, mais du coup, c'est vrai que c'est. on, on, ben aujourd'hui, on a une cinquantaine de personnes, une cinquantaine d'employés. On a, grâce à notre levée de fonds récente, pu faire l'acquisition d'une usine qui nous permet de mmh. monter en puissance avec des volumes très importants. Et, euh, et donc, après euh, après de nombreuses années, une R&D très réussie, on a des produits qui, euh, qui sont très efficaces, qui satisfont euh, les industriels de l'agroalimentaire notamment.
0: D'accord. Cette série A, justement, de 13 millions, va vous permettre de, d'investir dans de nouvelles usines, oui. des
12: lignes de production, c'est ça absolument on va avoir la capacité euh, quand on aura terminé notre notre première usine donc euh, cette année d'avoir euh, en équivalent f euh, 200 000 tonnes de euh, production à qui
0: s'adresse cet, in- cet ingrédient en fait aux vegan? C'est, c'est votre, premier, euh,
12: votre première cible de client Eh bien, non. Eh bien, <rire> parce, non. Que, euh, parce que les végans évidemment, sont ravis de pouvoir consommer cet ingrédient. Mais pas, ce ne sont pas les seuls. On a un ingrédient qui ne se ressent pas. Donc, finalement, c'est bien pour tout le monde. Vous avez euh, vu qu'on a eu pas mal de pénuries au mmh. niveau des œufs. Les œufs, en plus, c'est, c'est quand même un ingrédient pour certaines personnes assez compliqué. À cause du cholestérol, c'est un allergène majeur. On a, pour beaucoup de raisons, oui. intérêt à pouvoir switcher dans certaines matrices et en plus notre ingrédient est moins cher que l'offre
0: oui, sans, sans parler du bien-être animal hein, qui est parfois on Exactement. va dire un peu bafoué euh, lorsqu'on élève des poules dans ces batteries alors même si petit à petit on se rend compte que toute la, toute la chaîne de production et de la distribution euh, tire un trait sur euh, euh, ces, ces poules qui sont euh, élevées dans des batteries euh, parfois sur plusieurs étages etc mmh. on revient à des choses un petit peu plus correctes merci beaucoup Alvin Clément c'est à nous alors, félicitations, parce que je c'est déjà, faire partie de cette promotion du French Tech Next 40, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette grosse euh, levée de fonds, euh, c'était en septembre 2022 de 250 millions d'euros. Peut-être nous rappeler ce qu'est InnovaFeed
18: Alors, chez InnovaFeed, on élève des insectes pour euh, produire des ingrédients, notamment pour nourrir des animaux, comme des poissons, des saumons, des truites. Quelque part, si on prend un peu de recul, mm-hmm. ce que l'on fait, c'est repositionner l'insecte dans la chaîne alimentaire au même endroit qu'il est dans la nature. C'est c'est-à-dire, son rôle, c'est de transformer des déchets en humus et de réinjecter des nutriments qui sont euh, parce que les insectes sont ensuite mangés par des petits oiseaux, des poissons, des animaux. C'est un des principes de circularité de la nature et c'est ce qu'on essaye de réintroduire dans le système alimentaire.
0: Euh, c'est compliqué de, de, de produire comme ça des, 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 des insectes en masse, en quelque sorte
18: en fait, c'est toute une industrie et toute une filière agricole qu'on est en train de construire. Donc, il y a des sujets technologiques, des sujets industriels, des sujets réglementaires, des mmh. sujets commerciaux. Donc, oui, aligner toutes ces planètes quelque part, euh, c'est, c'est compliqué. Euh, si on, peut-être que le, le sujet le plus facile à comprendre, c'est celui de la technologie. Pour pouvoir en fait euh, élever des insectes à grande échelle, de façon automatisée, dans des bonnes conditions beaucoup de choses doivent être inventées. La façon de manipuler les insectes, de les nourrir, de, les, de gérer leur reproduction. Donc, beaucoup de robotique. Et aujourd'hui, NovaFit, sur les 400 personnes qui travaillent dans la société, il y a plus de 250 ingénieurs qui travaillent sur le développement de l'ensemble de ces technologies nécessaires pour faire émerger l'industrie.
0: Et la robotique est un élément clé, en fait, de la, de la production en masse de ces insectes
18: Oui, c'est un des éléments clés euh, du modèle industriel. Euh, je prends un exemple. Dans notre dernier site, dans la Somme, à Nel, mm-hmm. on doit être en mesure de pouvoir collecter 30 000 œufs e d'insectes chaque secondes. Et donc ça, ça se fait pas manuellement. Tout se fait de façon automatisée. Euh,
0: alors, aujourd'hui, vous euh, disposez de la plus grande capacité de production d'insectes au monde, avec deux sites en activité, je crois. Euh, c'est quoi le, le, la roadmap d'InnovaFeed pour euh, l'année 2023 Arrêtons-nous à 2023, ah, déjà, parce que ça va vite.
18: Sur, euh, sur 2023, il euh, euh, y aurait une montée en puissance de notre site dans la Somme, avec euh, son extension... Et le triplement de la capacité de production et des volumes. Euh, il y a la construction et le démarrage de notre premier site aux États-Unis. Euh, donc la, la construction a commencé, la production va commencer à, à la fin de l'année. Une approche modulaire, on construit une première euh, tranche d'une usine, de manière après à pouvoir l'étendre. Euh, il y a la stabilisation euh, et la, de, de l'ensemble de nos, de nos procédés. Dans, un, dans une phase de scale-up, il y a des choses aussi à, à stabiliser par moment. Mmh. Je pense que c'est des phases aussi assez intéressantes. Des, et euh, je pense que je pourrais, je pourrais vous en parler encore beaucoup plus. <rire> Mais
0: juste ben. un mot sur l'implantation de votre nouveau site aux USA. Je crois que c'est dans l'Illinois. C'est juste. Vous avez des concurrents euh,
18: aux US euh, Oui. Il y a quelques acteurs qui se développent. D'accord. Euh, très clairement, euh, on est aujourd'hui euh, le leader mondial de notre technologie. Et c'est aussi pour cela que nos partenaires américains, avec lesquels on développe ce site, en l'occurrence ADM, est venu nous chercher mmh. pour pouvoir recycler leurs coproduits, leurs déchets, à partir de notre technologie. Et notre technologie a été évaluée comme la technologie la plus aboutie au niveau mondial dans cette industrie. Euh, alors, quand on évoque euh, voilà, l'élevage d'insectes
0: de masse en France, on pense à vous, on pense aussi à insectes. Comment, euh, comment vous euh, démarquez-vous d'insectes Est-ce que vous êtes des concurrents directs Comment euh, vous différenciez-vous
18: ben, Quelque part, je pense qu'il y a plusieurs choses qui nous rassemblent.
0: Euh, oui, c'est, on... la, c'est cette philosophie de vouloir euh, en fait, nourrir euh, à la fois les animaux et peut-être les humains aussi pour insectes. Mais on va y revenir dans un instant, peut-être pour vous aussi.
12: Enfin... Oui,
18: absolument. Je pense que c'est utiliser l'insecte pour euh, rendre le système alimentaire plus durable, plus naturel. Oui. Ça, je pense que c'est... Et donc, on le fait en remplaçant un certain nombre d'ingrédients à fort impact environnemental, comme les farines de poisson, le soja, certaines protéines animales par ces mmh. protéines d'insectes qui ont un plus faible impact carbone. Après, bien sûr, il y a des choix technologiques qui sont un petit peu différents. Ce n'est pas forcément la même génétique d'insectes, ce n'est pas forcément le même modèle de développement industriel. Mmh. On a fait des choix forts euh, visant notamment à optimiser l'ensemble de notre chaîne de valeur en amont, euh, minimiser notre consommation d'énergie, minimiser euh, la, le, le, les coûts logistiques de transport, ce qu'on appelle le, le modèle de symbiose industrielle où on, on travaille en, en lien très fort avec des gens comme ADM aux états unis comme mmh. Rios en France et euh, on a également en fait une, une visée euh, d'optimiser véritablement euh, les coûts de production pour les marchés cibles comme celui de l'aquaculture ou de la nutrition humaine
0: La nutrition humaine, c'est la prochaine étape
18: forcément ben, C'est un marché prometteur plus moyen terme quelque part euh, mais le potentiel intrinsèque de l'ingrédient est, est très fort. Si on compare la protéine d'insectes aux protéines végétales on a Moins de la moitié de, la, de l'impact carbone. Mmh. Donc, protéines concentrées de poids, protéines dingue. d'insectes, moins de la moitié de l'impact carbone. Des propriétés nutritionnelles qui sont, qui sont meilleures, liées à la séquence d'acides aminés qui composent les protéines, les protéines d'insectes, et à un goût, des propri, ce qu'on appelle des propriétés organologiques qui sont également très intéressantes. Tout ça fait que l'ingrédient, d'un point de vue intrinsèque, a tout pour pouvoir se positionner mmh. dans un certain nombre d'applications. Après, bien sûr, il y a toute le, l'acceptation des consommateurs, le, l'histoire à raconter autour de, autour de ça... Particulier en Europe qui reste à construire.
0: Bien sûr, et ça peut prendre un peu de temps, bien sûr. tout ça. Merci beaucoup, euh, Clément Ray, CEO et cofondateur d'InnovaFeed, et Alvin Séverien, donc, cofondateur et CEO d'Algama. Merci d'être passé par le plateau de Tech&Co pour euh, notre rendez-vous French Tech en ce mardi soir. Tech&Co est terminé, bientôt 22h. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, demain, mercredi, pour vos deux heures de tech à la radio, à la télé. Merci de nous suivre, et très, très bonne soirée. À demain.